0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Piwicast, o podcast do canal Piwi. Hoje vamos falar sobre o homem morcego e para isso eu trouxe o maior especialista que eu conheço em Batman, o Marcelo Desculpa, Gabriel.
1: Fala, pessoas. Aqui é o Marcelo Abate Caverna e eu vi os três filmes, então, da trilogia, juntinho com o Gabriel no cinema. Vimos juntos. Ih, coisa fofa.
2: Ô, oh, louco. Então, Gabriel, já dá o ar da graça aí, por favor. Rapaz, eu
3: me lembro como se fosse ontem. A gente foi no shopping <risos> e eu quase ganhei a mochila do Batman porque tinha uma roleta Isso. que tu girava uh -huh. e eu quase ganhei a mochila do Batman Verdade. na estreia do Batman Begins.
1: Tá,
2: e tu ganhou o quê daí? Não ganhei nada. Um jogo da vida? É, só perdão.
3: Era mochila ou nada.
2: A gente ganhou o um
0: organizador de mala do Homem-Aranha. A gente tá ligado como é que funciona é é isso. Olha aí. <risos> <risos> Ô, eu, eu só botei essa polêmica aí porque eu quero que vocês escutam durante o podcast quem é que sabe mais sobre o Batman, Marcelo ou Gabriel, tá? Escroto, raça ruim, ardiloso. A gente deixa isso pra
4: depois. E também pra completar o time aqui, eu trouxe o grande Dalenogari. Olá pessoas, feliz de participar mais uma vez aqui. E eu me lembro também que eu estava nos três filmes, eu compareci... A estreia dos três filmes, não sei se perto da sessão ali do Gabriel e do Marcelo, mas uhum. em Porto Alegre e tenho boas memórias, tenho boas memórias, oh, especialmente de, uh, de Batman Begins, assim, como fã mesmo, sabe? Chegou a chorar ou não? Cara, eu fiquei muito emocionado, fiquei, não me lembro se chorei mas eu fiquei muito emocionado <risos> Que bonito. Ah, cara, que fofo, velho pois A é única
2: que... coisa que estragou a sessão do Dalio é que tinha dois moleques arrombados atrás, jogando <risos>
5: pipoca pra frente, gritando <risos> se emocionando Mano, vai lá.
2: Batman! Vai Batman, eu te amo Batman! Dois <risos> moleques chatos da porra Lembra esses dois moleques chatos
0: eu acho que tava na mesma sessão que ele, sim, ô, Dali <risos> Beleza.
2: <risos> Ó, a Dali chegou em 100 mil inscritos. Hein? Enquanto a gente tá gravando isso aqui, Dali 100 mil inscritos no YouTube. Parabéns, Dali.
3: Parabéns. Caraca, é. verdade,
1: Parabéns. Parabéns. O que é? Vai é Parabéns.
4: Valeu. Obrigado aí, pessoal, obrigado.
3: Já solicitou a plaquinha do YouTube?
4: Já solicitei, solicitei ontem. Boa. Ah, Boa aqui, ué. tem que solicitar é, logo, verdade. Ele,
2: ele demora um pouco pra mandar. Não, porque o Dali tá nos Estados
3: Unidos, velho. Vai chegar em amanhã já tá na mão dele, a parada. Verdade. É, eu
4: fiz a solicitação ontem. Mas,
3: mas a própria diretora do YouTube vai entregar pra ele lá, a Susan.
1: <risos> a
4: Susan?
2: Ela mora ali do lado, né? Parabéns! Galera, a gente tá gravando esse podcast aqui exatamente no dia em que... Ah, não, não é no dia que tá sendo postado. <risos> <risos> Galera, Bom, assim... a gente tá gravando. Eu fiz confusão, eu ia falar que a gente tá gravando o podcast no dia em que foi postado a parte 2 da saga, mas seria uma mentira, né? Você parece burro! É, porque a gente tá gravando pra postar no dia que lançar a saga, né? Exatamente. A gente acabou de fazer a saga Cavaleiro das Trevas lá no canal Piuí, Fizemos ali dois vídeos e tal, deve ter dado uma hora de conteúdo mais ou menos... Mas, ainda assim, a gente acha que tem muito mais pra falar sobre essa trilogia, pra gente tentar entender um pouco melhor por que todo mundo gosta tanto desses filmes e também qual é a relevância que eles têm pra história dos filmes de herói, né? Exatamente, até porque, tipo, essa trilogia do Nolan, elas ali
0: em 2005, o filme do Batman Begins, só que já tinha outros filmes do Batman anteriores, né? Eu acho que pra gente entender um pouco mais como é que chegou nessa visão de mundo do Nolan, talvez a gente pode falar como surgiu essas adaptações, para cin o cinema do Batman, né? É,
3: o Batman costuma se dar bem né, no cinema, é, é que o Batman é cinema, né? Não tem essa, verdade, verdade. essa questão de dar errado. É cinema. cinema. Até os filmes ruins do Batman são divertidos. Não, não, calma. Não existe filme ruim do Batman. <risos> é verdade. George
6: Clooney, O'Donnell,
0: Alicia Silverstone. Batman e Robin na tela de sucessos.
3: Existem aqueles que não são tão bons, não. mas é Batman.
0: Não é que não existe filme ruim do Batman, tem alguns que são horrorosos, né? Daí, daí não é ruim, é horroroso. Não, mas como comédia são
3: ótimos. Ah, não, daí sim. Não, e o, o,
1: o Batman ele, ele começa muito bem porque ele faz aí, traz a, o que muitos, os Batmanicos falam que é a segunda onda da Batmania, que foi o filme, os filmes do Tim Burton, né? O Batman de 89, que foi um furacão de venda, de, de, de sucesso, né? E como revolucionou o gênero de super-herói, né? Lá em 89.
3: E vocês não vêm querer falar mal do Batman e Robin? Porque o Marcelo aqui é o maior defensor da história do Batman e Robin. Isso. E, e se vocês falarem mal, vocês vão ter problema, porque pra ele é cinema. Cinema. É arte.
5: É arte.
0: Ah, é cinema. Só um cinema meio merda, mas é cinema. É, é cinema, é cinema. Mas assim, eu gostaria de perguntar pra vocês são um especialistas, porque assim, né, a visão que a gente tem do Batman é daquele cara trevoso, aquele detetive, o maior detetive do mundo que resolve seus problemas, é um mestre das artes marciais e tudo mais. Só que quando começa a analisar a história do personagem, principalmente nas HQs, no passado, tu vai ver que tem muita HQ que é mais colorida, com personagens mais escrachados. A própria série Batman e Robin, lá de 66, ela é bem colorida e tal, e até meio... É carnavalesco, eu diria, né?
1: É o produto de sua época.
0: É, como é que o personagem saiu daquela parada que, pô, é até meio bobo e virou essa parada mais carroncuda, mais gótica que a gente foi ver, além dos filmes do Tim Burton?
3: É, ali a, 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 nos anos 60, o Batman ele sofreu muito por causa do Comics Books Authority, né? Uhum. Que é o código uh, que meio que censurava as HQs e deixava que elas tinham um limite nos Estados Unidos. E o Batman foi um dos personagens mais prejudicados, né, as histórias do Batman dos anos 40, ali da Era de Ouro, eram histórias bem mais pesadas, puxadas pelo Pulp Fiction, e quando chegou o Comics Book Authority, o Batman começou a viajar entre planetas, encontrar uns alienígenas, né? ganhar uns poderes de vez em quando... É viajar
1: no tempo... É, tem... é.
3: Viajar no tempo, né, virou uma, uma coisinha mais oba-oba, né. Uhum. O seriado do, do Adam West, ele meio que é um reflexo do seu tempo, né. <SILENCIO> você parar pra pensar, ele é bem fiel às HQs dos anos 60. Exato. Ele, faz, ele tá ali, o, ele é o que ele era na, naquela época.
0: O Batman HQ era pançudo, então. É,
3: não, né, mas...
1: <risos> <risos> não, ele, ele tinha aquele traço do tipo do Dick Sprang lá, que ele é mais redondinho, até ele, ele era um pouco mais redondinho, né, ele ficou um pouquinho mais assim. Até acho que pra questão de tipo, pra, pras crianças e tal, ter um visual mais arredondado, né, bonitinho, acho que até fazia sentido na época, né.
4: Eu ia falar disso também, porque o código de censura que existia nos Estados Unidos para qualquer tipo de produto, seja em televisão ou seja no cinema, ele era muito restritivo no que tu poderia avançar, por exemplo, na questão da violência. Então, quando tem toda a série de 66, depois tem o filme também, que é tem o um roteiro do Lourenço Sample Jr., que ele fala que queria expandir mais sobre que estava acontecendo na série, que é um filme que eu, que eu particularmente gosto, inclusive. Eu concordo muito com essa visão de produto da época porque não tinha como avançar com um personagem sério naquele contexto. Eu acredito que trazer um Batman sério na década de 60 por todas as restrições que existiam especialmente em censura ia acabar cortando totalmente e tem um outro problema porque os filmes daquele período especificamente eles tinham que ter um final que era tudo super explicadinho, era um final que não poderia deixar qualquer tipo de dúvida, então com um tom mais humorístico eles conseguiram trabalhar, eu acho que o Batman eles, eles trabalharam o Batman na verdade, é, de uma maneira que foi é, fiel também é, mas eles conseguiram não estragar o personagem levando em conta o que que poderia ter acontecido, sabe, o que que poderia ter acontecido com uma uh, descaracterização pela censura.
2: Eu acho que assim como ele era um, um produto do seu tempo, eu acho que essa questão que o Miguel falou, por exemplo, da barriga do herói e tal, eu acho que também é um produto do seu tempo, sabe? Porque o, 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 o nosso conceito de, de, de corpo, de beleza, de músculo e tal também, da massa, ele mudou muito da década de 50 para hoje, né?
0: Exatamente, até tá? porque tu vai pegar aqueles, uh, os grandes heróis, dos filmes dos anos 60 e tal, até o cara lá do Planeta dos Macacos, o cara do Spartacus, eles não eram caras muito musculosos, né? Esse conceito de um cara trincadaço, tipo o Chris Hemsworth hoje em dia, o The Rock, é uma parada mais nova ele começou nos anos 80 com o Stallone e Schwarzenegger, né? Mas antes realmente era um corpo mais sei lá, natural. E o que eu queria perguntar pra vocês é que te, teve um negócio ali nos anos 60 que era aquele Seduction of the Innocent, né? Que eles falavam sobre os quadrinhos e, e, e a mensagem que eles passavam, né? Então, por causa desse negócio aí, foi introduzido um selo em que vários quadrinhos tiveram que ser modificados, um tipo de censura mesmo, né?
1: Isso, o Senado americano aprovou, né? Que veio esse... Era um psiquiatra, né? Que depois provou ser assim, um charlatão, que ele colocou uns dados aí nesse livro e depois mais pra frente viu que foi tudo fora Assim, né? Que ele principalmente atacou a indústria dos quadrinhos e tava falando que tava corrompendo as nossas criancinhas, né? Elas iam acabar indo para o crime e tudo mais. E o Batman também tava nessa polêmica, não foi só o Batman, mas ele foi citado várias vezes por ser um personagem muito popular, né? Daí que também vem a questão: ah, o Batman e o Robin são homossexuais, que era visto como algo negativo na época, né? E aí, daí que vem toda essa treta, né? Tanto que daí eles tiraram, botaram, tiraram o Alfred, botaram lá uma outra. É, um, um mordomo, né? E tiraram ele, botaram a Batigão, né? Então, eles fizeram um monte de reformulação por causa disso, tá ligado?
0: E daí depois que teve essa série Batman e Robin e tá, tal, dos anos 60, os anos 70 teve alguma coisa que foi irrelevante pro Batman no cinema ou na televisão ou não?
1: É, o que rolou foi, foi que aí, a partir daí da metade dos anos 60, teve uma reformulação. Que entrou um novo editor e esse cara falou assim... Ah, vamos voltar para as raízes. Vamos pegar o Batman raiz que a gente gosta. Detetivesco, criatura das trevas e tudo mais. E aí vem uma galera muito, muito boa, né? De criativo, assim principalmente roteiristas, artistas. Que é daí o Batman volta para essa coisa mais sombria, né? Histórias legais, com, com casos. A galeria de vilões do Batman volta também que ela tava né, tava tava excluída porque era, eles só faziam coisas que envolviam armas, roubos, então... Vários é, revelões como Coringa, o Espantalho, outros lá, eles não voltavam nessa época e agora eles estavam voltando, né? Então daí que anos 70, 80 foi que o Batman voltou pra essa raiz dele e isso foi desembocar lá no, no filme do Tim Burton, né, em 89.
4: É, no cinema, no cinema na década de 70, o Michael Uslan, que é o produtor, ele compra os direitos pro cinema e aí ele vem com essa ideia de fazer um Batman mais sério, que queria fazer uma ruptura já com o que, tava, que tinha sido feito na... ...na série de televisão, no filme de 66 também... Uh, ...uma outra questão... ...é que aí como curiosidade... ...é que o, a primeira pessoa que pega... O trabalho para fazer um roteiro de Batman na década de 80 é o Tom Mankiewicz, a gente teve o filme de Mank, né? que era o sobrinho uhum. do Mank, uhum. ele trabalha no roteiro de Batman nos anos 80, uhum. sempre com essa questão de fazer um Batman mais sério também, mas aí tinha uma, uma outra questão, né? era um risco muito grande para os próprios estúdios, porque eles não tinham base de como é que deveria ser o um investimento, do quanto você poderia colocar em um projeto desses, porque não tinha... É, comparação do possível retorno do personagem junto ao público com uma versão mais séria, porque a referência de Batman uh -huh. era, era a referência da, do... Era o Adam West. Ah. Era o Adam West, exatamente. Então como é que o público iria aceitar isso? Aí tem, tem a história que a Polygram, eles... Eh, Tentam um Batman mais sério, eles desistem porque eles imaginavam que o Batman mais sério ia ficar apenas para o fã dos quadrinhos, que o pessoal queria mesmo ver um Batman ao estilo Adam West, que essa era a visão do cinema. E aí, quando vem toda a questão da produção do filme que seria do Tim Burton, eles discutem muito isso, sabe? De fazer uma ruptura definitiva e abrir a possibilidade para um novo Batman.
3: O próprio roteiro do Batman de 89, ele ficou andando e voltando por quase 10 anos, né? Uhum. Acho que saiu o primeiro filme do Superman e já tinha conversa de ter filme do Batman. E daí o roteiro vai, não vai, até que chegou na mão do, do Sam, né? Uhum. Vou uh, 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 esquecer o sobrenome dele. Sam Ham. Uh, Sam, Sam Ham. E daí eles conseguem tocar melhor uh, o projeto.
0: Foi o Batman é, Caveira das Trevas do Frank Miller que foi a primeira. Representação violenta daquele jeito do Batman ou teve alguma coisa antes?
1: Ah, Batman assim, violento fazendo coisas, tipo, ele fazia na, no, nas primeiras aparições dele, né? Ele já era bem violento. Mas, tipo, não é tão extremo, já tinha assim um Batman que perdia a cabeça e ia mais pro extremo, né? Até quando, aí na década dos 80, tem aquela morte do Jason Todd, ele também, ele fica bem é, constegado, assim, ele fica é, pegando mais pesado com, com os criminosos. Então tinha, assim, não, não foi algo tão violento extremo, assim, já tinha antes.
2: Cara, eu não tava ligado nessas tretas com, com o roteiro do, desse filme do Batman, do Tim Burton, né? Uhum. Mas já entrando um pouco mais nessa obra e tal, na minha memória, é, o ponto mais fraco desse filme são justamente alguns diálogos e algum, algumas coisas do roteiro, assim, né? Porque ele é um filme muito, muito, muito lindo. É, o único, eu acho que a atmosfera que ele transmite é espetacular, mas ele tinha umas linhas de diálogo que eu achava meio ruins, assim, sabe? É, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu lembro do Batman, nesse filme especificamente, ele ser quase monossilábico, assim, sabe?
3: é ah, pra mim o grande problema desse filme se chama Vic Veio.
1: Ah, sim. É, é, tu, é, concordo. O,
3: o, o, a Vic Veio, ela segura o Batman, tira tempo de desenvolvimento do Batman, uhum. é, faz com que a história seja um pouco vamos salvar a Vicky veio vale, sabe? Aquela cena do museu, por exemplo. É,
1: e, e os gritos e, dela, a, né? E acaba
3: limitando um pouco. É, os gritos dela. E pros gritos, né? Meu Deus, como ela grita. É. Né? É, ela, ela segura muito o filme e eu entendo que eles queriam fazer a Lois Lane do Batman, né? A Vic veio vale. uhum. Mas não, não funciona, assim. E hoje quando a gente vê em perspectiva com outros filmes, como do Nolan né, a gente tem uma perspectiva melhor de como que essa ideia não funcionou, né.
0: Mas foi em 89 que teve o tema do Danny Elfman que, cara, é um tema classiquíssimo, eu lembro é. que meu pai tinha um CD de trilhas sonoras de filme, tá ligado, e tinha essa música do, do Batman, cara, era um bagulho que a gente botava assim, alto pra caralho, era muito enervante, tá ligado, parecia que conseguia passar toda a mítica do personagem logo de cara, tá ligado. <fazos> já sabia quem que ele era, tinha essa figura mais gótica, tipo, o Sescão tá aqui que ele vai começar a defender pra caralho o Batman do Tim Burton, porque ele é muito fã, <risos> mas cara, essa parada de Gotham, ser gótica isso tava muito bem visto no filme do Tim Burton, né, é. conseguia passar muito essa imagem tanto na trilha, tanto na fotografia, Boa. na criação de mundo tudo mais, né? Véio? É,
3: ninguém fez melhor depois né?
1: É...
2: Chegou o hater do Batman. A gente não convidou o César pra essa gravação, mas ele simplesmente brotou aqui porque provavelmente ele descobriu que a gente tá falando de Batman e ele veio aqui pra falar mal, né?
3: <risos> Pessoas desagradáveis.
5: Cara, eu acho que essa atmosfera aí do, De Gotham City a gente nunca mais teve velho. Por mais que os filmes do Nolan tenham, Sejam melhor trabalhados Questão de roteiro e tal Aquele clima imersivo Que por acaso é uma coisa Eu não sei se foi uma coisa pensada Ou se é o que o Tim Burton sempre faz, né porque os filmes deles sempre tem uma atmosfera meio, meio nessa vibe ali. Mas eu acho maravilhoso, cara. Eu acho que ele tem um clima de quadrinho muito bom. Acho que tem muito problema. Muito problema de, de diálogos, de personagens, de desenvolvimento. Mas eu ainda acho que uh, é, um, é um retrato também da, da adaptação do herói daquela época. Tipo, aquele, nos anos 90, ainda a gente tinha uma visão de que o herói ele era aquele, aquele personagem intocável e tudo mais. Depois que... Te, hoje a gente tem uma caralhada de, de adaptações de tudo que é tipo de herói, que é o mais humano, mais cuzão, mais não sei o quê. Mas eu acho que para aquele momento cabia perfeito, assim, uma, uma parada muito massa. E eu me lembro que também tinha uma promoção da Pepsi que tu juntava as tampinhas e tu concorria a um Mitsubishi Eclipse. Oh. Caraca! Bravíssima a promoção da Pepsi, hein? Peraí, mas era o Mitsubishi Eclipse do Batman? Uh, cara, não lembro, velho. Mas era. Acho que era no Batman Retorno, na verdade, isso aí, velho. Ah, tá, desculpa, me confundi. Acho que era no Super Homem, na verdade, galera. Na desculpa, verdade, desculpa. acho que era é outro filme. Era Falcão. É no Vingadores. É no Vingadores, perdão. É que era uma coisa, era uma coisa que não, não existia, não existe mais. Quer dizer, eu acho que não existe, mas as. Vocês lembram as tampinhas de, de refrigerante? elas tinham aquele negocinho azul dentro, aham, tinha, aham, Pra não perder é. o gás, tinha que juntar essas paradas. Mas aí. é um
3: absurdo a Pepe se não dar o próprio batmóvel, né? Pois é, né? Onde se viu? É. Absurdo, absurdo, quer
5: aproveitar o lançamento do filme e fazer o um negócio direito, né? Mas pô, Aliás, a... esse Batmóvel ali eu acho sensacional. Ah, é? É sensacional, é sensacional né? esse Batmóvel.
0: Esteticamente é muito legal mesmo, né? Tipo, é que nem o que estão falando, né? Pra proposta que o Tim Burton quer passar com o filme dele, faz todo sentido. Ainda assim, nessa proposta, eu acho que tem umas paradas meio bizarras nesse Batman 89.
1: O Batmóvel tem que ter a barbatana e tem que jogar fogo lá da turbina, cara. É isso. Batmóvel tem que ter isso.
0: É. Só que assim, cara, o que, que eu acho muito bizarro nesse Batman 89 é. tem realmente uns diálogos completamente perdidos ali no meio. Tem essa parada de mudar a origem do Coringa, né? Porque o Coringa nas HQs, tipo, tem algumas origens, mas ele é meio que estabelecido como um John Doe, assim, às vezes, né? Ele é um personagem que aparece, não tem muita ligação com as coisas. Aí, é. tipo, a piada mortal explica o passado dele. Mas até então não tinha nenhuma origem formada pro personagem. Aí já nesse Batman 89, ele mostra que tem toda uma ligação com o passado do Batman também, entendeu? Ele começa a linkar o personagem do Coringa ao Batman, que eu acho que deve ter fã que não gostou, né?
1: É, eu, eu acho que é uma, uma ligação, fraca que eles quiseram fazer pra ter uma rivalidade entre o protagonista e o vilão, sabe? Eu acho que essa foi a, a coisa que eles pensaram, sabe? eu acho que eles pegaram a origem clássica do Coringa é caindo num tonel lá de produtos químicos na fábrica, que é maravilhosa aquela cena também, e, e aí eles tentam costurar com essa coisa de botar a origem dos pais do Bruce, né, que depois o Nolan ia fazer melhor de mostrar que um cara aleatório matou lá a família né, dele. É, a coincidência e cósmica, a, é, né? É a coincidência, é, é essa coisa da coincidência, não, sabe? Ah,
5: mas pera lá, Gotham City pode ter 100, 100 habitantes só, a gente não sabe. É verdade. É
1: verdade. Como é, todo mundo
3: se isso.
0: conhece, né? Pode ser só sem assim, habitante mesmo, né? Outra coisa que é bizarra nesse filme do, do 89 aí... Cara, aquela... Eu nunca vou entender aquela cena. Que... Vocês estão falando... Até aquela <risos> repórter lá que ela tá falar. na casa. Eu sempre falo dessa cena, mas pra mim não dá. Eu não consigo. Que daí o Coringa uhum. chega e o Bruce Wayne fala assim... Não, pera aí, que eu resolvo a situação. Ele vai lá pega uma sei lá, um negócio de prata, assim, pra levar um... Como é que é o nome daquilo, pô? Uma bandeja. Uma bandeja. Uma bandeja. Uma, uma travessa. Uma travessa, é, sei é. lá. Ele pega e bota, tipo, como se fosse um colete à prova de bala, vai abrir a porta, leva um tiro, cai no chão, o Coringa faz o um negócio dele, vai embora e acabou. <risos> Ninguém entendeu pra que serviu aquela cena, tá ligado? Por que, que ele tinha que levar um tiro daquele jeito? Não é só se esconder embaixo da cama, sei lá? <risos>
3: <risos> Ai. E morreu. Então, ele vai ali pra contar a identidade secreta pra ver que veio, né? E daí aparece o Coringa ali... Essa cena ela é emblemática por causa do Wanna Get Nuts, né? É, Wanna Get Nuts? Não é possível não? não é. é. Ele... O Wanna Get Nuts? É, ele dá o. Um... Let's Get Nuts. Oh,
0: pera, não tem uma música muito famosa nesse filme também? Uma cena do Coringa fazendo uma. Tem o Prince? Mais, mais... O Prince
1: fez música pro. É, é, o
0: Prince?
3: Cara, essa cena é muito ruim, velho. Que Bat... o
1: que, rapaz? Bate tem tem <risos> Prince, <risos> velho? Ah, não, tá essa louco. cena é
3: muito foda, nem vem.
1: Tá louco, Miguel, para de criticar, velho.
3: Ele pintando as obras de arte lá, tá louco?
1: Isso, é Coringa, o Coringa na veia. É velho.
0: que assim, eu entendi. Eu, eu entendi que queria ser a cena, mas como ela dura uns 20 minutos, eu tô exagerando, ela, ela é só comprida, não é 20 minutos, né? Mas eu acho muito chato, cara. Não, não gosto. Também não curto. Cara,
1: provavelmente o, o Jack Nichols tava bêbado nesse dia e aí ele ficou lá pulando, lá pintando as coisas. É maravilhoso, cara.
3: Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo?
4: É uma boa parte dos problemas que eu, que eu noto hoje de roteiro. Dá pra explicar o porquê. Em 1988, a gente teve a maior crise dos roteiristas da história, e o Sam Raimi ele não... É, tipo, quando tem uma crise de roteirista, todo mundo tem que ficar parado, sabe? Tu não pode entrar em contato, porque senão tu perde filiação e o filme seria multado, daria vários problemas também com o sindicato na justiça. Então teve a crise de 1988 dos roteiristas, uh, o roteiro tava, ele tava numa versão final, mas faltava polimento ainda. Uhum. Então vários diálogos estavam incompletos Ixi. E aí eles tiveram que chamar pessoas Pra durante as gravações Eles tiveram que chamar pessoas Pra trabalhar nos diálogos ainda Por conta da greve dos roteiristas O Sam Ham não podia dar, ter qualquer tipo de participação Então muitas cenas Se tu pegar a história de produção Muitas cenas foram decididas No dia da filmagem o que, que eles iriam fazer ou não Já que eles não podiam ter o Sam Ham pra consultar Então tem coisas assim Tem diálogos que são muito fracos e tem cenas que falta uma ligação básica assim sabe que, ou que eles abusam até da boa fé, mas eu acho que pela greve dos roteiristas dá pra entender um pouco do porquê uhum. é algo de bastidor assim, mas que acaba tendo uma interferência no filme o Sam Han depois, nas entrevistas ele disse que ele mudaria vários elementos da história, mas como ele não podia Ser consultado, mas ficou que os profissionais que trabalharam com diálogos eram consultores do Burton sem nenhum envolvimento e com pouca experiência com escrita também.
5: Cara, mas, mas olha só como o agora nos trouxe <risos> um, nas entrelinhas algo que vocês não sabiam. Olha só, faltou polimento. O que, que ele colocou embaixo da camisa no um negócio de prata? Olha, <risos> que é? Uma coisa polida. Caraca. Um metal polido.
3: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Essa, essa é a ligação que o Oscar merece. Né? É
0: verdade, é por isso que a gente chama um metalúrgico
2: aqui pra
1: piquear
3: é,
2: <risos> cara que tem experiência em contorno mecânico, né? Uhum. Cara, mas.
1: Não, eu ia dizer que falando em Oscar, o, ele, ele ganhou de direção de arte, né? O Batman de 89.
0: Pera, pera, pera aí. O Batman de 89 não ganhou a melhor trilha sonora? É?
1: Não, não ganhou,
3: infelizmente. É, porque os caras estavam loucos, né? Mas tudo bem.
0: Caralho, velho, isso é muito errado. Como assim, velho? Cara, essa música é. Muito emblemático para não ganhar um Oscar. que vai
4: tomar banho, velho.
1: Não, é foi, foi bem mal que o aquele o, é Anton Faust, não é? O Dali. Como é que é o
4: Anton Faust? É. é. isso aí, isso aí. E o Peter Young, aham. Uh -huh. Cara, que tristeza. E depois a gente vai chegar no na era Nolan mas abre pra estabelecer uma série de snobs da própria academia, no que se refere a Oscar, com filmes do Batman ao longo, do, ao longo dos anos. Passa muito pelos filmes do Nolan, que aí inclusive tem uma história que eu tô trabalhando, que eles acabam mudando as regras do Oscar é, justamente por conta da falta de nomeações para uh, melhor filme. Mas uh, dá pra, o Daniel Fand, é o melhor trabalho da, da vida do Daniel Fand, e para mim depois ele, ele se perde totalmente, sabe? Tipo, isso dá para consegue traçar assim, uma série de snobs que a academia tinha, que são históricos, sabe, uhum. é com um filmes de super-heróis, como já tinha acontecido com a comédia Parcelão nos anos 30, que o Chaplin, por exemplo, não podia entrar no Oscar, porque o Oscar tinha um padrão de qualidade que o Chaplin não cumpria, como depois filme de terror também passa a ser deixado de lado, esquecido, uhum. de vez em quando acaba sendo reconhecido, mas é uma série, assim, uma série de snobs e esse do Daniel Elfman, olha,
1: Imperdoável, é né é pesado, Imperdoável.
3: nem foi indicado,
4: é pesado. Cara, é por isso que depois
0: ele começou a decair o trabalho dele. Pensa, ele fala assim, cara, eu fiz a melhor trilha da minha vida. Depois disso aqui eu não consigo melhorar. E os caras não me premiaram. O que, que eu tenho que fazer pra ser premiado? Então vou mudar o meu estilo. Ele começou a fazer coisa ruim. Ele muda de mindset. Fala, não, agora vou fazer merda pra ver se eles me premiam.
2: Ele é muito irregular, né, o Daniel Elfman. Nossa senhora, ele tem uns trabalhos que são muito ruins, cara. Muito ruins mesmo, assim. E olha que louco isso, né. O Daniel Elfman viveu uma fase incrível aí e o Sescon, quando ele falou do filme, ele comentou que pô, o Tim Burton ele ele tem esse estilo gótico em tudo e tal né mas esse período ali do Tim Burton, entre o Beetlejuice, até, sei lá, até Ed Wood, pra mim é a melhor fase da carreira dele, e, e ele tem uns filmes ali, cara, que puta, meu, é muito foda a direção de arte, a Verdade. atmosfera que ele cria, é muito bom, sabe, o Beetlejuice, o próprio Edward Mãos de Tesoura, é, o Ed Wood, tem, depois ainda tem a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu acho que nesse, nesse quesito de, de ambientação e atmosfera ele faz muito bem. É, perfeito, Mas, sei perfeito. lá, o, o Batman, talvez, talvez seja o, o auge, assim, uhum. em termos de, sabe, de, de direção de arte, ambientação e tal. Não sei se o auge, assim, mas é muito bom. e Eu me incomodo muito, né, quem acompanha o Pewcast sabe que eu não, eu não curto o Tim Burton, mas eu não curto o Tim Burton porque depois desse período ele começou a fazer filmes que pra mim é, é uma reciclagem, tipo assim, eu queria ver o cara fazendo novas coisas, sabe? Mas ali em 89 o mundo não tava entupido com outros... 15 trabalhos do Tim Burton com o Johnny Depp vestido de, de branco, sabe? É tipo
0: o Zack Snyder, tá ligado? Não tô querendo dizer que o Zack Snyder e o Tim Burton tem é a mesma qualidade, <risos> mas o Zack Snyder ele tem um estilo muito, muito dele, né? Então tem paradas que combinam muito com o estilo dele, tipo 300 combina pra caralho, porque o jeito que ele faz é videoclipe, a história lá nos quadrinhos é meio videoclipe Se tu for parar pra pensar Só que em formato de fotos e, e desenhos e tudo mais Então ele meio que consegue fazer o estilo dele pro filme E funciona Já outras vezes quando ele tenta aplicar o estilo dele Como no mais recente Arm of the Dead Não funciona e fica uma bomba do filme Mas o ponto que eu queria chegar é Que assim como o Tim Burton dirigiu o primeiro filme Ele dirigiu o segundo também E o segundo já é mais divisivo né Ele não é assim tão amado quanto o primeiro filme né?
3: Não, não, peraí, peraí, peraí. Que isso, velho.
0: Marcelo e Gabriel, vocês falaram no início desse podcast que até Batman e Robin é bom. Vocês estão fora da curva, entendeu? Não dá pra levar vocês em consideração. Ah, tá.
3: <risos> não, não, tu pega Batman e Robin, faz aquele jogo lá de cada vez eles fazem uma piada de gelo, você bebe uma coisa. Vai dizer que não vai ser bom no final do filme.
0: Vai dar cirrose,
6: né?
1: É, vê quantos, quantos apetrechos legais, gadgets, o Batman e Robin vão usar naquele filme.
3: Conta quantas vezes o Joe Schumacher faz a cena do gancho fincando na parede.
0: Ele ama isso, né? E ele também ama quando a, a calça do Batman... Entra no rego,
3: né? Que daí dá aquele zoom assim. Ah, Opa.
1: mas o Batman gostoso é que todo mundo já quis ver, cara. É verdade. O Batman tem que, tem é que mostrar a bunda do Batman. Hoje,
3: se faz isso com o Chris Hemsworth vão ficar batendo palma, mas na época ficava É, fica particular.
1: lá, é, a bunda mais bonita da América. Ha, 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 ha. Aí eu, tipo, <risos> o cara não pode fazer. Tem um ponto, hein? Caralho, Aí é engraçado. Aí... Eu
3: achando que o Marcelo sozinho
0: já era fanboy, mas daí quando chega o Gabriel, caralho, né, mano? Os caras viram as máquinas. Fazer o
5: Megazord, né, dos fanboys. Uh -huh. Chato pra caralho, por
1: isso. O retorno ele tem um negócio que é assim, é que o protagonista não é o Batman, é a mulher gato, a Selena Kyle. Que... É foda, ela é foda. Que é foda, ela deveria ter sido indicada e poder ter ganhado o Oscar.
6: What?
1: Pra ter Nossa, calma.
6: calma.
1: Sim. Calma. Caraca. Com certeza.
6: Que isso?
1: Ué? Ué, com certeza, poderia ser Cara, que ela, ela tem o arco dela A história dela, quase toda a narrativa É o arco dela, entendeu, do Batman é Retorno O Batman é total coadjuvante Nesse filme.
0: Outra coisa, ela, ela Seria da Kyle, né, a Michelle Pfeiffer ela Michelle Pfeiffer,
1: né. Ela.
5: ela conseguiu acertar Os manequins de primeira, velho, tá ligado Aquela cena do é, chicote? tá rolando esse vídeo Dos bastidores, uh -huh. né, cara, que massa, velho Que ela acerta os manequins, tudo... caralho Ela conseguiu,
1: velho. A cena dela destruindo O apartamento é aquela cena, né, que é A transformação dela pra, pra personalidade da mulher gato, é a cena que tocaria naquela coisa das cenas do Oscar, sabe, das indicações é,
3: é genial essa cena
1: essa cena é perfeita, cara <risos>
3: Meu Deus.
1: A coisa que geralmente a galera também elogia muito é que tem a coisa da neve, de Gotham, né, no Natal, Cara, assim, esse clima.
0: e isso me lembra um jogo que tinha do Super Nintendo desse Batman, vocês estão
5: ligados? Aham, uh -huh. side-scrolling, né? O Gabriel, tinha, o
1: Gabriel tinha, o Gabriel tinha.
5: Side-scrolling, nevava, era difícil pra caralho esse jogo, velho. É, meu, eu, eu acho esse filme que ele tem uma atmosfera, por mais que ele siga uma linha, eu acho que ele é mais exagerado, sabe? Eu acho que ele é mais imersivo ainda do que o primeiro. Sim. Cara, eu acho que ele tem os mesmos problemas do, do primeiro Eu gosto pra caralho desses dois Mas ele tem umas coisas bobas, assim Que é de quadrinhos, sabe? Uhum. Aquela hora que os pinguins saem com... Puta, eles têm, um, sei lá, umas bombas, não lembro o que, que tem É, bobo. Foguete, é, foguete. é bobo É, é bobo, sabe?
3: Ó, oh, o pinguim fica falando com, com os pinguins Como se fossem os filhos dele Cara <risos> Meu, isso <esse> é muito, <risos> muito bobo Marchem, destruam Gotham
0: <risos> e ele babando Não tem uma cena que ele baba eu sempre fala dessa cena da baba Que eu tinha muito, muito medo Quando eu era criança Que tem. ele começa é a babar, que... babar preto assim, né É quando
3: ele morre, né É,
0: nossa, que terror, velho A cena
1: do funeral do pinguim, cara Que os pinguinzinhos vão levando ele pra água, cara Porra, tá louco, mano É o Oscar É o Oscar, é o Oscar
0: Eu vou pedir pro Dali Porque eu sei que o Dali não é fanboy, tá E daí vocês depois podem brigar Dali, tu acha que o Michael Keaton é um bom Batman? Eu
4: gosto, eu gosto dele, sim Boa, Dali <risos> é eu, eu acho que ele é um bom Batman Agora, na época, se fosse Se tivesse alguma coisa tipo redes sociais, alguma coisa de... Eu tenho certeza que ele não seria escolhido, porque a reação foi, foi muito negativa e foi bancado pela própria Warner também, né? Uhum. Agora, acredito que foi uma, foi uma boa escolha, sim. Foi uma boa escolha. Eu gosto, do, eu gosto dele no filme. Eu só queria falar de Batman Returns, que eu eu considero que ele tá um pouquinho abaixo do, de 89, e tem uma outra questão curiosa aí, que envolve o Sam Hamm, que é aquele que eu tinha comentado, uhum. que pela greve dos roteiristas, ele não conseguiu finalizar o roteiro. Aí, finalmente, ele finaliza o roteiro de Batman Returns, e uh, justamente o nome dele acaba convencendo o Tim Burton, porque o Burton não queria voltar, né? Aí o Burton tem um salário maior, tem mais controle criativo e teria o retorno do Sam Hamm. Aí o Sam Hamm, ele é basicamente é demitido, porque o roteiro dele, ele trouxe Pinguim, mas quando foram ler o roteiro dele, tá aí, qual é o plano do Pinguim pro filme? Não tinha plano do Pinguim pro filme. Aí eles chamam uma outra pessoa pra acabar o roteiro de, de Batman Returns, eu também noto um pouco dessa confusão, assim. Mas vou dizer, eu
0: não, não perguntei se eles gostam do Michael Keaton porque eu não gosto. Eu acho da hora, inclusive pra mim, o Michael Keaton, ele tem a melhor boca de Batman de todos, que é essa boquinha que ele faz, sabe? Meio que um, um biquinho.
1: A boquinha boa, é boa. É,
3: o biquinho, o biquinho acho que vai pro, pro Val Kilmer. Na cara. É. é, não sei. O olho é do Michael o pra mim o olho é... Cara,
5: pra mim <risos> 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 é a sobrancelha, velho.
1: olha
3: Pra mim é a
5: orelha, aquela orelha grande. <risos> a
3: orelha na, na, que não dá pra ver.
0: <risos> não, cara, mas eu acho ele, um, a cara dele, a cara dele é uma cara boa de, de Batman, assim, quando tá com a máscara. É, eu também acho. Quando ele tira a máscara, eu acho ruim mesmo. Só que a parada é que ele não é um, um ator muito alto, assim, não, não é um cara muito, sei lá, com aquela estrutura física. Imponente, cara. né? Ele não é imponente, né? Eu acho que é por isso que tem muita gente que não curte ele como Batman, porque tu, tu imagina o Batman, um cara grandão, forte, né? O cara preparado fisicamente mente, mestre das artes marciais. É, mas o Tom
1: Cruise no Missão Impossível pode. Missão, o Tom Cruise pode. Yeah, pode ah, mas bater. o Tom Cruise
2: não é o Batman, caralho.
1: <risos> não, mas o Tom Cruise faz coisa pior que o Batman
2: lá. Né? Não, não, mas eu acho que o Tom Cruise é um ator de ação, entendeu? As pessoas associam ele com ação. E o Michael Keaton não, sabe? O Michael Keaton, ele tem aparência de velho desde jovem, gente. É, ele é um velho jovem, exatamente. Vou usar essa
4: definição a partir de agora. Muito boa definição, vou usar a partir de agora.
1: <risos> velho jovem.
0: Ou um jovem velho também, tanto faz, eu acho mas ele como o Bruce Wayne eu acho muito ruim. Nossa, eu não consigo ele com aquele terninho lá dando em cima da, da, da garota lá. Como é que era? Kim Bessinger? atriz? Vic Veil. Vic Veil, dando esse de cima da Vic Veil, ah, não curto. Mas, cara, eu gostava muito desses filmes e eu tinha um pouco de medo dele quando eu era criança, justamente porque tinha essa roupagem do Tim Burton, uma parada mais dark, mais gótica, assim, eu lembro daquelas gárgulas que tinham, né, que é uma parada bem clássica de ter nos quadrinhos aquelas gárgulas uh -huh. que ele conseguiu colocar no filme dele. Mas, aí que aconteceu? Que veio o terceiro filme dessa... desse Batman aí, só que eles mudaram o diretor, mudaram tudo, né.
3: o Batman Forever, hoje as pessoas criticam, mas cara, eu acho um bom filme ainda, sabe? Ah, não. Eu também acho,
0: eu também ah, acho. Também. Ah, eu adoro. Tá bom, duas caras tem babalu na cara, velho, para.
1: <risos> não, ele, ele nos pegou, é que eu e o Gabriel a gente cresceu nos 90, né? E esse filme eles no, ele pegou a idade exata que a galera precisava, assim, pra adorar esse filme também, tá ligado? Quando a gente cresceu Cara, esse filme, a gente viu o Batman Robin, Bat Forever. A gente cê é louco desse filme, de tão bom que eu era. Eu
3: alugava lá na locadora várias vezes, cara. Várias vezes.
1: Total, eu comprava os bonequinhos.
3: O pôster icônico ali das, das cabecinhas flutuando. Como que vocês não vão amar é esse foi?
0: pôster? É bom, esse pôster é bom. Lindo, lindo demais. Eu tinha, eu tinha esse pôster aí, eu gostava pra caralho, velho, é verdade. Mas o filme eu odiava, eu não gostava. De, cara, eu criança não gostava desse filme. Ah, não, filme, Miguel, velho.
1: Não, não. Não,
0: não, não, eu já falei isso, eu era criança ranzinza, eu não gostava. Eu olhava tá o primeiro Batman, eu falava, bah ele, ele é Berez, né, cara? Ele é maldoso. Quando ele tem que olhar onde é que tá o coringa em cima do prédio, ele move a cintura inteira dele porque ele não consegue virar o pescoço. Pá, muito foda esse Batman. Daí chegou o, o segundo Batman Returns. Eu falei, caralho, é muito foda também. Não, brabo, brabo. O Valkyrie, eu já falei, cara, mas isso aqui tá meio besta, né? Mas é o Valkyrie.
3: Ele é melhor como Bruce Wayne do que o Michael Keaton, já né? vou dizer, já vou mandar essa braba aí. Eu concordo,
1: concordo. Eu
0: acho que se ele tivesse no filme que não fosse tão carnavalesco, ele realmente seria melhor. Mas aí o roteiro é meio zoado e eu não curto tanto. Mas ele como ator.
3: Carnavalesco, ok. Mas não é muito diferente do, do, do clima do Homem-Formiga. É
5: verdade. Ih, tem que trazer Marvel. Que isso, velho. Do, do
3: Thor 3. <risos> não é muito diferente.
5: <risos> o cara
2: tem que ofender é a concorrência,
5: baixaria, velho. É Puta merda. É que vocês
2: estão falando
5: de coisas
0: diferentes. Ó, o primeiro Thor é ruim. O segundo Thor é ruim também. O terceiro Thor é bom, porque é um filme de comédia. Ele é engraçado pra caralho. Todo mundo ri do filme. Agora, a gente tá é, falando... O do...
1: Batman não pode ter.
0: Não, tá... não tô falando que não pode ter. Tinha o Batman e o Robin, que era comédia. Mas eu tô falando de sequência. De uma coisa sequencial. A gente o primeiro Batman lá, foda, dark, legal Batman Returns também, tá, tá bobice e tal mas é da hora. É o terceiro ele quebra a expectativa, ele é muito diferente da, da, do segundo filme, velho. Ué,
1: igual o Loki. É, igual o Thor, <risos> igual o Thor Sim, Mas aí
0: não, não, não ficou bom, ficou ruim daí. Não, mas é que assim, é,
1: o que, que aconteceu nesse <risos> intervalo? É que como a gente falou, o Batman Returns ele foi um pouco mais de extremo, ele tinha umas, umas cenas com umas conotações mais sexuais por causa da mulher gato, tinha lá o pinguim arrancando o nariz do cara, né, então ele era bem mais violento e o McDonald's até encerrou a parceria que tinha lá do que lanche feliz com o filme, né? Uhum. E aí, o que, que o estúdio quis? Vamos trazer esse cara que o próprio Tim Burton, era amigo lá do Joe Schumacher, ele trouxe ele, então, pra... o Tim Burton continuou como produtor e o Joe Schumacher entrou na direção, só que mudaram completamente a questão da estética, a questão das falas, tudo. Vamos mostrar uma coisa mais pra família, né? Vamos trazer aquela coisa mais...
3: Não, mas assim, ó, ainda assim, o filme... Que ele eh, visionou foi diferente do filme que foi pro cinema.
1: Sim, também, teve te, te isso. É. O
3: filme era bem mais dark e os caras foram aqui, ó. Tesourinha da Warner, tesourinha da Warner. Rolou, rolou a tesourinha.
0: Pô, mas daí a Warner de bota tesoura desde sempre, né? O nego já vai fazer o filme sabendo que isso tá acontecendo, né?
6: Infelizmente,
3: tem pessoas
6: que não deixa a gente
0: trabalhar. Peraí, como é que o filme do Forever era mais dark? Os caras, tipo, eles realmente mudaram o, o Forever por causa da parceria que eles tinham com, a, com o McDonald's, falaram assim, ah, pra sequência aí a gente quer ganhar mais grana, a gente quer fechar mais merchandising, vamos mudar o filme. Isso?
1: O que eles cortaram mais são mais cenas, tipo mais, é, de intimidade, é, tipo, mais de desenvolvimento de personagem, umas coisas, tipo, com uns dilemas mais pesados, que tinha umas, umas partes de desenvolvimento do Batman, do, Malco, do Michael Keaton, Opa, do, do Val Kilmer, que até explorava bem mais a personalidade dele, né? A questão do trauma dele, muito mais que os filmes do Tim Burton. Uhum. Até tem um pouco disso. Pô, oh, né?
3: lembrava até mais a HQ do Cavaleiro das Trevas, essa jornada do Batman. Mas eles cortaram tudo. Eles tiraram toda uma sequência que ia passar dentro da cabeça dele, uhum. quando ele leva o tiro lá do charado do duas caras. Uhum. Isso. Porque no filme, quando a gente vê hoje, ele leva o tiro e na cena seguinte ele acorda. Uhum. Ali, cara, ia ter toda uma cena dele vislumbrando seus pais entendendo qual que é o propósito do Batman uhum. vendo um morcego gigante Sim. cara, é, é, eles conseguiram tirar todo o impacto mais dramático do filme e deixaram só as coisas bobinhas, né Uhum. E ainda assim o filme é bom. O
1: filme é bom, o filme é e bom. Rapaz, tanto que, que, foi, isso, tanto tá que foi indicado mano. pra melhor fotografia no Oscar, né?
4: dali, o filme é bom. <risos> a última memória que eu tenho desse filme é, eu acho que é de uns 20 anos atrás. Desde então eu nunca mais assisti. <risos> Olha aí, ó. Faz tempo. Porque é uma memória razoável. É uma memória razoável. Que isso, Dali? Se for assistir hoje, então já sabe, né? Se hoje já pega
2: a corda <risos> e pendura, né? Porque não vai dar. É,
4: é então, então, eu, então, eu tô fazendo uma série também de análise dos filmes do Batman, então eu tô me preparando psicológico logicamente para assistir de novo, porque eu sei de todos os comentários que envolvem uh, mas a última memória que eu tenho é de 20 anos atrás, de, de verdade mesmo uhum. e, e é uma memória razoável uh, do filme agora, todas as questões que envolvem a produção, a gente sabe, dá pra discutir sobre, como uh, já, fa já falaram é uma experiência para a família e esse é um belo exemplo de como uma produtora ela entra no processo de pós-produção e ela faz o que ela bem entende do filme uhum. que não existe controle criativo do diretor. O Diretor tá basicamente ali para comandar cenas e aí depois quem organiza na sala de montagem direciona para o que bem entende, sabe? E, e esse é o caso aqui porque foi aquela a experiência para a família pensando no maior lucro toda a polêmica que existiu com, com o McDonald's depois e também uh, Batman Returns teve, eu não me lembro o número exato, mas teve uma queda considerável de bilheteria, mais de 100 milhões de dólares, se eu não me engano sim, só sim. não me lembro o número exato, quando comparado ao anterior, então eles imaginavam que o filme mais light, traria mais família e também ampliaria as questões de contratos, né? Uhum
1: Eu gosto muito também da estética da Gotham do, do Joe Schumacher. Eu, a Gotham dele eu acho muito massa. Tem umas estátuas gigantes, os neon. É melhor do que a do Nola. É melhor que a do Nolan. Ah, mas certeza. também
0: Nola é só Detroit, né? Não é? Qualquer outra cidade, <risos> ó, whatever. Não tem nada de vice. É que ele tem
1: muito também set prático, então eu curto muito aquela, aquele, aquele set final do, do Charada também, que eu acho muito massa, com aquele negócio tudo brilhando, com o negócio verde, eu acho muito massa. E a outra coisa que eu curto muito é o Charada do Jim Carrey, que era a época que o Jim Carrey tava no auge dos seus poderes. Né? Anos 90.
6: Ok. Eu
3: também
0: curto muito. Mas não é muito afetado? Assim, perguntando, tá? Não tô afirmando. Ah,
3: mas é o Jim Carrey, não nem aí. É, é, o
1: Jim Carrey, cara. O, o, realmente, a, a pior parte é essa psicóloga e o Tommy Lee Jones, que o Tommy Lee Jones, ele, ele abertamente já disse que ele não gostou de fazer esse filme. Ele mas...
0: tava de sacanagem. Nesse filme ele tava de sacanagem, é. certeza.
1: Ali, ali, isso aí eu não defendo. Ele eu não defendo também, mas o Jim Carrey eu acho legal porque ele tem um desenvolvimento massa, o personagem dele, do, do Edward Nigma. que ele tem meio que uma paixão bizarra pelo Bruce Wayne e ele quer virar o Bruce Wayne e ao mesmo tempo o Bruce Wayne não é a personalidade verdadeira do Bruce, sabe? E eu acho muito legal esse reflexo dos dois, sabe? Eu curto muito como eles desenvolvem o, o charada nesse filme. Eu curto.
5: Curte vocês com? ser bem sincero que eu também faz muito tempo que eu assisti ele, mas eu me lembro de umas cenas muito ridículas, tipo aquela cena do, como é que chama o cara que fica pulando nos negócios no circo? Sei, o cara fica dando mortal lá e tal, acrobata? ginasta, acrobata, sei lá vai, é, enfim, eu lembro <risos> dessa cena eu lembro que ela é muito ridícula, pra mim velho, assim, eu tava olhando até o trailer antes cara, esse filme tipo, a grande diferença, eu acho que ele mantém várias coisas do Tim Burton tipo, o clima é legal e tal mas eu acho que ele dá um passinho além e ele fica brega, cara, cara eu vou te dizer uma coisa tá, pra ti e pro Dali, vale isso aqui esse filme, ele é
2: um Babalu de tutti -frutti. durante a tua infância, ele era uma delícia mas depois de um certo tempo, não dá. Não dá pra tu voltar a mastigar <risos> ele, entendeu? Tu vai querer não, dá, um, dá chiclete sim, mento, um, um chiclete de um hortelã. Esse aqui é um babalu de tutifrut. Não dá, cara. Cara, dá. É,
0: é muito doce. É muito doce. Não dá, não dá. É doce demais.
3: Não, assim, ó, eu, eu acho que eu, eu posso concordar que o Brega, o Batman Robin é Brega. O Batman Robin, é, ele, ele é muito Brega. Mas o Batman Forever, eu acho que ele. Ele tá no limite. do Ele tá no limite. Ele assim, não ultrapassou a ele quase pisa, mas eu acho que ele ainda não tá. Ele ainda tem muitas cenas do badass O final, ali, quando eles estão com a Batlanche o Batwing, eles vão atacar Lindo, chorando, chorando a, a torre do Charada. Pô, quadrinhos.
0: Eu acho que dá pra dividir assim, ó. O primeiro o Batman 89 e o Returns é um grupo de filmes. Tem a parada dos quadrinhos, tem a parada gótica, é legal. É, dark, é mais né? dark e tal. E daí tem o segundo grupo, que é o Forever e o Batman e Robin. É mais diversão. Então, o Forever não é, não é tão carnavalesco quanto o Batman e Robin. Mas é bem mais do que os outros dois, né?
1: Sim, sim. Não, é bem mais, não. com certeza. Mas são propostas diferentes.
0: Tipo, ele, já, ele vai pra mesmo tipo de comunicação, mesma linguagem que tem o Batman e Robin. Eu acho que é por isso que muita gente não gosta dele também. É que ele
3: parece uma Mistura, eu acho que isso é legal do Batman Forever. Parece que ele tenta misturar o Batman de 66 isso. com o Batman do Tim Burton. É. E é uma mistura que funciona, velho. Uhum. Só que tem o Batman barriga, Robin, né? aí, eu já, aí, aí no Batman <risos> Robin eu acho que já ele já ultrapassa o limite, assim.
0: Então vamos para o Batman e Robin, vamos para lá então. O grande Batman e Robin, o casco Era Venenosa, o Bane, Isso. o pai de cartão de crédito... Não, só deixa, o... só deixa eu dar
5: um relato ainda sobre o Tommy Lee Jones. Opa, volta, volta, volta. Nos anos 90 vazou, ah. acho que no final dos anos 90 vazou uma sex tape ah. da Pamela Anderson. E aí falava que era com o Tommy Lee. E eu fiquei muito tempo achando que era o Tommy Jones, velho. É.
1: é isso aí. Ah, boa, boa.
2: <risos> Puta, foi assistir o um filme do Batman, pá, transtornado, né? Yeah. Quer dizer que aquele vídeo não era o Dória?
6: Porra! <risos>
0: Ó, oh, vamos pro Batman Robin, então, né? O grande clássico, né? Que tem tantos detalhes que a gente lembra até hoje. Tem o Batman rabo quente tem o Era Venenosa, as frases Aratão do Cartão de crédito, Fiz, né? Sim. Cartão de crédito, puta, tem os... Bat-Mamilos.
3: A estética, a estética do, das roupas dos vilões, hoje em dia o pessoal ia bater palma, porque é igual quadrinho.
5: Não, ia bater palma na CCXP, todo mundo ia falar, nossa, olha que legal aqueles cosplay ali, <risos>
6: Pois,
0: né? Cara, mas é que Batman e Robin, cara, ele é já o Batman de 66, né? Ele é bem o Batman mais é zoadão total, e total. tal. É. Ele é comédia.
3: É, até mais, assim, porque o Batman de 66, ele, ele, ele ainda tem um pezinho na realidade, né? Uhum. Porque ele é o produto do seu tempo, ele não era tão carnavalesco, né?
6: Uhum.
3: O Batman e Robin, ele é, e a, os próprios produtores, eles admitem, que quando eles estavam gravando... Eles falam, não, eu pensei que eu tava gravando um comercial de boneco, né, o, o Robin, né, fala, né, esqueci o nome do ator, Chris o, o Donner, Chris O'Donnell, Chris é. é, ele fala, não, Envelheceu
0: mal hein Porra. essa
3: cena aqui é, é um comercial de boneco, e parece mesmo, né, uhum. o Batman e Robin você tem que encarar com uma peça de teatro, é, né? e... porque o filme funciona muito melhor.
0: Uma peça de teatro muito ruim,
2: né.
1: E teve, e teve também que eles apressaram muito, né, porque a gente não falou ainda, mas o Batman Forever foi uma das maiores bilheterias daquele ano, foi indicado pro Oscar. Então ele foi um grande sucesso, né, o Batman Forever. E os caras, cara, a gente tá lotado de dinheiro, chegou muito dinheiro, vamos apressar. Schumacher,
3: passou reto, Schumacher perde a posição também e perdeu a, a corrida e a
1: história toda. É, eu acho que a produção era geralmente 3 ou 4 anos, cara, vamos lançar em dois anos isso aqui, vai lá, faz esse filme aí, beleza, a gente só quer vender. Né? Então eu, eu ainda acho que também tem um pouco a estética, até eu acho que não fica tão legal, a, a, o eu também, eu acho que piorou bastante, porque não tem o um tempo que eles tiveram no Batman Forever, é um filme muito mais bem produzido, o Forever, do que o Batman e Robin, eu acho que tem muita culpa das coisas da produção apressada.
0: É, o filme é, é bem zoado, assim, tu, tu vê que a, até de questão de direção ele é meio básico, né, ele não tem nada de inventividade, é sempre umas câmeras paradas, que dá um zoom, dá um zoom out, é. não tem nada demais, as cenas de ação não são legais, elas são até patéticas, tem as frases de ação lá do Mr. Freeze, Schwarzenegger, que, pô, cada frase que ele fala tem que ser uma piadinha com frio, é, e era do gelo, não sei o que lá, é meio, meio bobo, meio idiota, é, né. Cara?
1: O, que, o que que matou os dinossauros, Miguel?
4: É a era do gelo! Que vingança! É um prato que se come frio. Então ponha sua melhor roupa de domingo.
2: É hora de comer.
3: Pois horrorosa! Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça! Não e o, e o que mais me irrita nesse filme é a jornada do Robin, né? Ah,
1: sim. Nossa. É, ah. é, é, é
3: que ele é um adolescente birrento, ai, né? ai. Nunca é Robin e Batman, é sempre Batman e Robin. Sabe, e daí ele quer ficar com a era venenosa. Eu quero o meu ele...
1: sinal, Gabriel. Eu quero o meu sinal. Eu
3: quero o meu sinal. Eu quero o meu sinal. Porra, velho. O cara já tem uma moto do caralho ali ficar reclamando. Os lábios de silicone,
0: velho. Os lábios de silicone pra beijar a era venenosa. Não. Que cena
3: antológica é essa dos lábios de borracha Cara, que O lance
1: dos gadgets. O lance dos gadgets. Eu não reclamo porque isso aí tá nos quadrinhos. Isso aí tá dos quadrinhos lá que ele quis. O, o John Schumacher pegou da do, do, era do Dick Sprang lá. Ah, Marcelo, prata.
0: mas nem tudo que tá nos quadrinhos é bom, velho. Tá, cara, tem muita mas, merda mas, lá mas, também.
1: Mas foi a proposta do cara, velho. Não, não dá pra reclamar que aquilo ali é um lance que tá na mitologia do herói, cara. Ué.
2: Não, não pode, pode ser que tá, mas não, não quer dizer que tá lá que é bom, né? Tem coisa que é ruim. Ô, Dali, o que, que tu ia comentar ali sobre o filme? Eu
4: ia comentar que o pessoal fala muito sobre o corte do Schumacher de Batman Forever, que tem toda a campanha, né, pra lançamento, mas em assim, Batman e Robin... O Schumacher é, morreu? Sim, morreu recentemente, sim. Uh, mas em Batman e Robin tem... Era é, é a visão do Schumacher ali, porque ele chega falando que agora ele queria um filme Camp, né? Que é o conceito de brega, o chique. O chique de brega é falar a palavra Camp. E ele pega o Camp e um bom exemplo disso é que a Warner pensou no Anthony Hopkins pra ser o Mr. Freeze e ele traz o Schwarzenegger porque o Schwarzenegger seria o Schwarzenegger, que tava em alta naquele período. É. E aí tem toda a questão do próprio estrelismo do Schwarzenegger, né? De várias cenas que ele teve que acomodar no dia, ser muito rápido também, então é um filme que ele é bagunçado e que o Schumacher também deixou bagunçado e que pra Warner ficou tudo bem, porque acabou sendo um filme sem a visão, é, sem uma visão mais rígida do diretor, onde era, uma, parecia tudo uma brincadeira mesmo, e até tem uma entrevista do Clooney, depois, recente eu acho, falando que ele foi na sessão da Premiere e a Premiere todo mundo aplaudindo, nossa, tá ótimo, tá ótimo, aí depois ele tinha ido numa outra sessão do filme, e aí ele viu que ali ele imaginava que tinha acabado o Batman no cinema, que não ia ter mais Batman no cinema. E aí tem essa visão, né, do lançamento, é maravilhoso, e aí quando tu pega real mesmo, com os fãs, já é um filme que, insustentável. E eu acho que
3: esse também é o único filme que o, o vilão teve um, um ganhou mais do que o Batman né Financeiramente, né?
0: É naquela época o George Clooney não era grandes coisas também, né? Como ator, né? Não era. E é, aí o
4: Schwarzenegger era o Schwarzenegger, né?
0: Anos 90 o ele é muito famoso. E eu vou dizer uma coisa, cara. É, é. O, o George Clooney, por mais que tenha ficado muito ruim, eu vou dizer que olhando pra ele assim, a cara dele, tu faz mas cara ele tem uma cara assim de Bruce Wayne, né? Ele poderia ser um, um bom Bruce Wayne, mas sei lá se é culpa da da atuação. Ah, mas esse cara
3: é tão bonito que ele pode fazer qualquer coisa, É, entendeu? então,
0: ele é que ele é muito bonito, daí tu fala assim, pô, esse cara ele, ele, ele dá um bom Bruce Wayne, só que daí eu não sei se a culpa se, se fosse um roteiro mais sério eu quero dizer, será que ele conseguiria fazer um bom Batman ou ele é canastrão mesmo? Isso que
4: eu queria saber.
3: Ah, igual o Will né? Se ele tivesse um bom roteiro, eu acho que ele poderia até ter, ter sido melhor que o Michael Keaton.
4: Sei lá, né? Pode ser. Só pra trazer a informação completa, que, é, que é informação completa, acabei de pesquisar, Clooney recebeu um milhão de dólares, tá? No filme Schwarzenegger teve controle criativo do personagem, escolhia os dias que queria trabalhar e recebeu só 25 milhões de dólares.
3: Nossa! Nossa. Nossa. <risos> né, gente? Maravilhoso! <risos> e deve
0: ser por Nossa. isso que o Schwarzenegger, nesse filme, ele tem todo aquele arco de que ele só tá fazendo aquilo por causa
4: da esposa dele. Sim, sim. Esse é o controle, é a cláusula de controle criativo, né? Que tu precisa da aprovação do ator, no caso, pra colocar alguma coisa no filme ou pra retirar alguma cena.
0: É, depois que ele foi o, o T-800 lá no primeiro Terminator, né, o agente dele falou, olha, mano, tu tem que fazer herói, né? Porque herói,
1: herói.
0: o ator que faz vilão, ele não ganha grana, ele não é o cara famoso, tem que ser herói. E daí ele começou a ser herói em tudo que ele fazia, tanto é que na continuação do Terminator ele vira herói. Então eu imagino que nesse filme, realmente, ele chegou e falou assim, ó, eu faço, mas eu tenho que ser um herói cheio de motivação,
3: entendeu? Não, e assim, ó, esse arco do Sr. Frio, ele é o arco do melhor episódio do Batman Animated Series, que é a origem do Sr. Frio remodelada pelo Paul Dini. Uhum. E eles conseguem estragar essa história, é inacreditável.
1: <risos> um desenho pra criança. Uma história
3: que ganha... Ganhou prêmio internacional, velho Transformou um dos piores Vilões do Batman num dos melhores eles conseguiram estragar né? É por isso que esse filme Ele é o pior filme do Batman, né? infelizmente isso tu
5: gosta, é Mas espão. é
3: bom
5: Não, não, não curto Tá, mas deixa eu entender, o Joe Schumacher, ele ele falou que não foi as coisas como ele queria no Batman e Robin, uhum. quer dizer, no Batman Eternamente. Aí ele teve a chance de fazer o Batman e Robin conseguir fazer uma coisa pior ainda. Não, e sendo que no Batman e Robin,
0: segundo o que o Dali falou, ele já tinha mais liberdade do que ele tava fazendo, né?
4: Sim, exatamente,
3: exatamente. É, mas eu acho que daí ele já chutou o balde, entendeu? Ele viu que não ia conseguir fazer do jeito que talvez desse, né? Ah, quer saber? Ah,
5: mas aí pega o bonezinho e vai pra casa, é, né? Fala aí, pessoal, porra. não vou conseguir. Não, aqui,
3: ah, já que eles querem fazer filme do Batman pra vender bonequinha, eu vou fazer o filme do Batman pra vender bonequinha.
0: Ah, mas cara, mas assim, se eu que tenho liberdade criativa de um negócio, e eu não tenho habilidade nenhuma como diretor, né, mas eu só tô falando se eu tô no papel dele de poder realmente fazer o que eu queria, e já que me deram liberdade, eu ia tentar fazer a parada boa que eu queria
4: fazer lá no Batman Forever. Eu não ia querer cagar em cima do filme. Não, mas sabe o que eu acho que ele percebeu? Que ele viu que o resultado final de Batman Forever foi diferente, talvez o que ele havia imaginado, e ele pensou, bom, eu vou me adaptar ao que eles querem. Entendi. E aí se é pra fazer o que eles querem, eu vou Trazer o Brega, que era um desejo dele Trazer o Brega de fato E vou fazer... Vou colocar a minha imaginação é, Tanto é que não tem... O Burton já do começo da produção Ele sai da produção, não tem qualquer envolvimento com a produção Fica tudo nas mãos do Schumacher Assim, de questão até toda questão de dias de gravação, aí depois essa o Chaz em vez do Anthony Hopkins, acomodar o Chaz para as gravações, o Schumacher ele controla isso tudo e para mim foi isso que aconteceu, sabe? A gente não vai ter essa essa versão dele porque ele falou muito pouco depois nas entrevistas sobre questão de bastidores e tal, mas eu imagino que foi isso, ele viu que a Warner tinha cortado a visão dele, ele pensou, bom, vou fazer entregar o que eles querem, mas da minha maneira brega.
5: Cara, mas tu vê a diferença, né, Mel? É um cara que ele, ele não teve o filme como ele queria ele tentou de novo e também falou, puta, fiz merda, daí alguns anos depois ele pede desculpa. Porque ele poderia muito, não tô fazendo referência a ninguém, tá? Ele podia muito bem ter falado depois, ah, não é como que eu queria, vamos levantar uma hashtag aí <risos> pra fazer um outro corte <risos> dessa merda aí, que vai ser melhor. É, hashtag de carta, caralho, manda carta pra não, Warner. mas ele poderia, mas ele poderia estar tá falando isso aí nos anos 2000. Vou
3: colocar um aviãozinho no estúdio da Warner pra fazer a nuvenzinha, hashtag releases Schumacher Cut. Schumacher Cut. Ele
5: aceitou, velho, ele aceitou, cara. Ele... Quem
3: tem boca vai a Roma,
2: caralho, é como falo de ditado cara, sabe o que é doido desse filme? que eu acho que até se isso acontecesse hoje em dia seria muito curioso a gente ver a repercussão dele porque esse filme ele afundou muita gente, cara a Alicia Silverstone, o Chris O'Donnell eles estavam em ascensão eles tomaram um tufo nesse filme
3: só o Clooney se salvou ah, e o Arnold Schwarzenegger.
2: O Arnold Schwarzenegger, não, porque depois disso, ele também foi afetado. Depois do, do Batman e Robin, cara, a carreira dele, pode dar uma olhada depois na filmografia, mas é é, mudou assim, sabe? E o George Schumacher nem se fala, né? Esse filme aí, ele teve um impacto foda pra quem tava ali no meio.
0: Tá, se, se, se gosta ou não, se gosta ou não, é, é, pode ser que gosta, mas é meio maluco, mas tudo bem. A parada, é que, a parada é que, no saldo geral, pra produtora, pra tudo mais, deu ruim, né? Deu ruim. E os caras ficaram um tempão sem fazer filme do Batman, né? Tanto é que, o, como o Dali falou, o George Clooney falou, agora nunca mais vão fazer um filme do personagem, né? Nunca.
1: É, <risos> é. Nesse, nesse gap, aí teve é. diversos projetos. Tinha até uma sequência que ia ter do, do, é. do Batman. E a gente até fez um vídeo no canal que era o Batman Unchained, né, Gabriel? Ia rolar essa sequência. É, É, né? E também tinha esse, também e tinha várias versões. E também ia rolar... Teve uma versão mais dark também, que ia ter a do Aaron Noves que fez um roteiro pro Batman, baseado no ano 1.
0: Nossa, meu Deus. E até
1: ter, ter o Joaquim Fênix, o Joaquim Fênix ia ser o Bruce Wayne, hein ia ser o Batman
0: Nossa, isso ia ser uma loucura do caralho, velho
1: Cara, era, era pesadaço isso aí, porque eu era novos, né, o Novos que não ia fazer uma coisa, tipo, né, alegre e tudo mais Mas vários roteiros iam surgindo aí até a Warner apostar num cara que só tinha dois filmes, né, uh, bem... Digamos de grande produção e, e estrelado, né? Mas só foi, foi só depois com o Nolan, né?
0: E aí, quando o Nolan sumiu, ele entregou o Batman Begins, que quando lançou, se tornou o melhor filme do Batman até então, né?
2: Sescom?
5: <risos> ah, cara, puta, eu já bati tanto nesse filme aí, cara, mas na última vez que a gente fez um podcast falando só sobre o Nolan, eu tinha me prometido que eu ia pensar o que o Dalian falaria sobre esse filme? Então agora eu falo tudo que o Dalian Nogari vai falar, eu falo também, cara. Batman Begins é maravilhoso, cara. É só o início de uma jornada linda isso. que o segundo é o melhor de todos, cara, só que infelizmente eu não comprei a ideia e é isso aí, velho. Errado sou
1: eu, você babão de ouro, você puxa
5: saco
3: aí na sua empresa. Eu tô muito curioso pra saber a nota do Dali pro Batman Begins. Eu quero saber se ele dá um 7, um 8, um 9, 10... Lembrando que ele deu 7
4: pro Liga da Justiça do Zack Splinter, né?
3: É... É, e aí, Dali?
4: <risos> que saia justa. Não, não, eu, tenho, eu tenho, teria que revisar, mas eu acredito que ficaria com 8, eu acredito. Bom,
1: boa banata. 8
4: bah.
3: do Dali é
4: Oscar. 8 é bom, 8 é bom. Eu acredito que eu daria 8.
0: Cara, e assim, eu acho muito foda, a gente já fez a saga lá no Piuí e tal, mas aí a gente pode falar um pouco mais agora a opinião de cada um sobre o Batman Begins... Mas... Mas, cara, eu lembro que quando eu vi assim, eu fiquei... Caraca, eu era mais novo, né? Isso foi em 2005. Eu tinha nove anos. É, nove anos quando eu vi o filme. E eu falei, caralho, que bagulho absurdo. Cara, que personagem foda e tal. Impressionante, fiquei apaixonado. Claro que depois eu revi o filme e agora revi várias vezes até poder falar isso aí, né? Uhum. Mas eu gosto muito desse negócio. Tipo, nesse filme o Batman é retratado como um super soldado, praticamente, né? Ele é um cara que tem um treinamento foda em várias artes marciais. É um cara que se... É, faz uso da tecnologia pra conseguir vencer o crime e tudo mais e ele tem essa visão que o Nolan queria passar de ser algo mais realista, né ah, ou, ou ele não vai brigar contra 100 inimigos ele vai brigar contra, sei lá, uns 10 inimigos e vai usar vários gadgets o ambiente e, e vai ser mais dark, vai ser mais pesado ao mesmo tempo vai ter um puta roteiro que vai conectar os personagens e eu acho um filmaço, cara, filmaço não é meu favorito porque depois ele conseguiu fazer um melhor ainda mas cara, de origem
4: assim, de origem de Batman, eu acho um Foda. Eu gosto muito também, eu, eu, eu dou crédito para o roteirista, que é o, o David Goyer, que ele comprou uma briga na realidade com, com a própria Warner. Dentro de todas essas propostas para o quinto filme, até por um tempo tem essa maldição do quinto filme do Batman, se vai sair ou não uh, se iria sair. Uh, tinham duas questões, a primeira é de classificação indicativa, que tinha que ser um filme PG-13 nos Estados Unidos, não poderia ser um, um filme rated R. Por motivos óbvios que até hoje em dia a gente discute, né? Você consegue um blockbuster de grande investimento com uma classificação indicativa maior. Mas naquele período isso não tava muito para discussão. E o David Goyer também, ele briga para tentar trazer uma história de origem mesmo. Porque tinha muita gente dentro da Warner que queria referenciar ainda, o, especialmente os filmes do Tim Burton. Tem até um... se não me engano é no ano 2000... Tem uns comerciais do Batman, que é da OnStar, não sei se vocês já viram. Clássico, clássico. É, os comerciais do Batman da OnStar que referenciam justamente Tim Burton e Schumacher, acabam referenciando os filmes. Então tinha toda essa ideia de, cara, não dá pra não referenciar, vai ficar chato, é, entende? Ficou parecendo que é o Adam West, né? O novo Adam
3: West, entre aspas.
4: É, então, então ficava assim, ficava nessa coisa assim... Uh... Traz alguma menção e ele sempre bate Não, vamos começar e vamos fazer essa história De origem que o personagem merece Eu gosto, eu gosto muito mesmo
1: É que eles, eles fizeram uma coisa muito louca Que eles focaram no Batman, olha só que legal é legal isso, pois né? Pois
4: é, né, cara? Finalmente.
3: Ei, eles fizeram uma outra coisa que ninguém fazia na época. O quê? O quê? Eles leram os quadrinhos.
1: Nossa!
0: É. É. Que absurdo, né, cara? Ô, louco!
1: É, é que o, o, o Nolan, ele pega principalmente com o Goyer ali, eles pegam principalmente o ano 1 um, e aquele homem que cai, né, Gabriel? O nome daquela outra HQ, é. né? The que Man eles... Who Falls. Uhum. Isso, que tem toda essa coisa da origem dele, né, e do treinamento, o que que motivou o Bruce a ser o Batman, né? Que é uma coisa que a gente nunca tinha visto no cinema. É muito louco, mas... Uh... No máximo era sugerido algumas coisas no filme do Tim Burton, no Batman Forever, algumas coisinhas, mas aqui, cara, a gente compra total a ideia do tipo como é que a gente acredita que esse Bruce Wayne ele pode virar o Batman, né? Que o...
3: Não, é que no Tim Burton, assim, ó, com, com todo o, o Sema, uh, é, 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 ele é grande conhecedor do Batman, fez, fez histórias de HQs do Batman. Sim, sim. Mas assim, ó, o filme do Batman, ele. do, do Tim Burton e o Forever. É assim, ó. É quem pegou um quadrinho do Batman. Uma vez se deu por satisfeito, né? É, ah, é tem exato. esse Gordon aqui, tem não sei o que... Ah, tem bate -sinal. beleza, peguei a ideia do Batman, vou fazer meu filme do, do Batman. Agora, o do Nolo tem pesquisa, é diferente. Pesquisa. Os caras pegaram, né? É, pesquisa, né? Que palavra importante. <risos> é, eles, eles viram ali, ah, mas o Longo Dia das Bruxas faz isso, essa ligação... O Duas Caras, essa ligação com o Batman, Harvey Dent, o, o, o Comissário Gordon. Olha, o Comissário Gordon é importante nas histórias um, né? do Batman. Olha só, que Vamos coisa, dar né? protagonismo pro Gordon e não fazer ele uma comédia, como eram os do Tim Burton. Né? Então, eles pesquisaram, eles entenderam melhor né, a ideia do, do Batman. Só que daí também tinha a visão do Nolan, que ele entendeu toda essa parte do, do roteiro, da inspiração, da base mas ele também queria fazer o que ele queria fazer, né? É listo. Uhum. E daí a parte estética, ele, ele fugiu da estética, Exato. mas abraçou a narrativa das HQs.
0: É, eu imagino que isso seja uma coisa que incomoda bastante quem é fã do personagem nos quadrinhos, né? O Sescão comentou já que ele é fã do filme do, do Tim Burton, também deve ser fã dos quadrinhos. E esse Batman do Nolan, por se tratar de uma pegada mais realista, né? De como é que seria realmente um Batman, entre aspas, é, no mundo real, ele pega e não tem aquela, aquela gota cheia de gárgulas, com uma coloração mais gótica e tal. Ele é uma parada. Uma, como se fosse uma metrópole mesmo, uma grande cidade, né? É, e, e toda a pegada do filme é mais realista, né?
1: É que ele veio com. É, é realidade cinemática que ele chamou. E até hoje eu não entendo porque o Nolan é, é gênio. Eu ainda não consegui entender direito né, por que ele chegou. Mas ele veio com essa foto. Forma... Visionário? É, que... Ah, não, isso é outro, desculpa. Não, é que ele chegou com a. Ele chegou com essa proposta que até hoje eu não entendo, mas todo mundo depois copiou leia se Marvel com Homem de Ferro. Ela. Todas as outras franquias que quiseram rebutar ou trazer uma nova abordagem, seja de literatura, quadrinho ou outras obras. Todo mundo fazia o seu Batman Begins a partir daí. Para mim, o Batman Begins ele revoluciona esse gênero, porque a partir daí vem, por exemplo. É, esse já está passando na TV. Veio aquele Peter Pan, que é o Batman Begins do Peter Pan. vem o Tarzan, <risos> que tem o Batman Begins do, do Tarzan. Amazing
3: Spider-Man. Tem o Amazing
1: Spider-Man que vê o Batman Begins do Coisa. Tem aquele, o da Branca de Neve, o Caçador. É o Batman Begins da Branca o de Quarteto Neve. Quarteto
3: Fantástico Novo.
1: Quarteto Fantástico Novo é o Batman Begins. É,
3: mas aí, aí
0: começou a ser ruim, né? Porque é aquela que acontece. Quando vem um cara que é muito foda, tipo o Nolan, e ele pega e bota Só que ninguém é o Nolan. É, ninguém é o Nolan. Ele pega e bota a visão dele, sabe fazer a parada, e fala, pô, foda pra caralho. Porque esse cara tem total domínio do que ele tá falando ele sabe o que ele tá querendo fazer. É, vem o imitador e tenta copiar o, o, a, o que ele fez, né?
3: É, o, a, o cosmo todo se alinhou pra que tudo isso desse certo, assim, porque... Claro, Hoje, é. numa circunstância normal, talvez um diretor não tivesse tanta liberdade como ele teve.
0: Ele fala isso aí, né? Que ele, te, que ele fez o filme na hora certa, né? E tem a trilha sonora foda pra caralho do Hans Zimmer. E olha, olha que personagem abençoado o Batman, que tem a trilha foda que a gente já falou do Daniel, Flamengo lá, do primeiro filme do Burton. <música> A, a Isso daí tem a música foda dele no Animated Series. Isso daí tem a música foda dele no Nola. Isso daí tem a música foda dele no Game Arkham Asylum, não sabe?
1: No Schumacher era bom também a trilha. A trilha é, sonora era boa do também. É, no Batman
3: Forever é bom demais. É,
0: eu não, eu não sei. Mas os caras conseguem acertar a música do Batman sempre, cara. Isso é muito foda, velho. É muito foda. Qual, qual tema vocês preferem? O tema do, do Nolan ou do Tim Burton? Tim Burton. Não, do Tim Burton.
3: <risos> é, do Tim Burton.
1: É, não, não tem como escapar desse tema, né, cara. É, mas é legal porque ele, tipo, ele, ele mantém um nível, sabe? Não tá no mesmo patamar, uhum. mas... É, é aquela trilha sonora bem feita, sabe? E, e, então. é, que,
2: é que o Léo prefere a música do Bruno, né, Léo? Oh, curto, curto mais. Prefiro. É. Gosto mais dela pelo, pelo tom dela, né? Eu acho que é outro tom, assim. A do, a do Burton, lá do Danny Elfman, ela funciona lá naquele contexto, né? Uhum. Essa não funcionaria lá e aquela não funcionaria aqui. Mas eu prefiro essa... É que essa pegada toda do Batman, ela me agrada bem mais, né? O que o Dali tava falando, que o que vocês estavam comentando aí do... Tipo, o Nolan pegou isso numa época que realmente... Era pra ser uma parada diferente ali, sabe? Hoje em dia, todo mundo faz o seu Batman Begins, que nem vocês comentaram, mas, na verdade, quem tá por trás do Batman Begins é o estúdio, né? Não é o diretor. É muito difícil, hoje em dia, um desses filmes de herói ter, ter qualquer, qualquer traço do diretor mesmo. Eles parecem uns filmes genéricos, dirigidos por alguém aleatório, assim, sabe, e o cara pegou na hora certa, isso que o Gabriel falou de, de, de pesquisa e tal, que eles foram atrás dos quadrinhos e tal, eu acho que essa pesquisa só aconteceu justamente porque ele quis mudar a estética, porque eu acho que se, se ele fosse mais um diretor que queria fazer uma parada mais, mais chiclé de tutti-frutti, é, eu acho que ele não faria toda essa pesquisa, sabe? Porque eu acho que os filmes do, do Tim Burton, do Schumacher, todos esses, eles se sustentam demais no visual, cara, demais. E o, e o filme do Nolan, pra mim, o que é tão maravilhoso nele é que justamente ele se sustenta muito menos no visual e muito mais em todo o resto. Perfeito.
1: É o roteiro, né? Eu é.
2: acho ele sensacional, por isso, entendeu? Eu não sinto falta nenhuma do visual do Tim Burton aqui, é, porque o filme, ele, ele me traz peso em tantas outras áreas que, pra mim, ele, ele é, assim, infinitamente melhor que os outros, sabe? e A ponto de eu não conseguir nem, nem ouvir o tema do, do Burton, lá, do Danny Elfman, que é maravilhoso, e achar melhor que esse. Porque esse daqui, ele já me traz um, um todo tão foda do filme, sabe? Que, pra mim, nenhum dos outros filmes do Batman tem, nenhum.
1: Pra essa trilogia também, o Nolan também teve o lance dos Cosmos, que o Gabriel falou antes, cara, que é, é tanto ator bom é, e reunido. Cara.
2: Puta merda, o
0: Gordon lá é foda demais.
1: Véio. Não, o Gary mundo... Oldman, cara, o Gary Oldman não, não tem o que falar. Não tem o que, que dizer que ah, Gary é Oldman. É o que eu
3: falo, é o que eu falo aqui, ó, já, eu já adianto. O The Batman do, do Matt Reeves é esse elenco estelar, cara. É aquele elenco que ontem você não conhece ele, mas depois do The Batman vai todo mundo saber na ponta da língua quem que é esse elenco aí. E foi o que o Nolan fez. Reunir os caras, que uh, eles já eram semi-conhecidos, mas eles não eram assim mundialmente conhecidos, né? E foi o filme do Batman que colocou eles em outro patamar. A Kate todos. Holmes
0: ali que é mais, mais ou menos de todos, né? No filme, né? Ela não... É, mas ela
3: é até substituída depois, né?
0: É, é substituída, inclusive eu não sei o que, que ia mudar se fosse a Kate Holmes na, na sequência, mas Assim como, como mudaram ali pro Batman Dark Knight, eu acho que também, se fosse ela não fosse ela, não sei se ia mudar muita coisa, sabe? Eu, parece que a trama não foca tanto nela. Ela é mais uma motivação pro resto dos
4: personagens. Não, eu queria fazer um adendo sobre Kate Holmes, porque tava vendo o vídeo do canal PeeWee, dando audiência pros nossos amigos. claro Eles sim. citaram o caso da Kate Holmes, e é o caso, pra mim, um dos mais absurdos da história do cinema. Oh, da história louco. do cinema. Que ela deixa de participar na sequência, aí você pensa, pô, ela deixou de participar porque ela tava com um projeto de rosa, em mente, alguma coisa assim. Não, ela deixou de participar porque ela foi pra um filme que é. Um, é, é o nome do filme é Mad Money, que é um horrível. Horrível. Ah, esse <risos> é, horrível. Esse filme é muito
1: horrível. ruim. Horrível.
4: Horrível. É muito ruim. É, mas não é ruim, é muito ruim. Chegou a imitar a Paula Corocela, né? É. <risos> <risos> horrível. Horroroso. Não, e aí, tipo, ela, ela deixa de lado a chance. Para continuar a desenvolver sua personagem, para ir para um filme que não teve bilheteria, não teve repercussão alguma, que é um ponto negativo na carreira dela, é um ponto negativo. E ficou por isso mesmo, sabe? Aí ela diz que ela não tem arrependimento, que ela não se arrepende ah, e tal. Tá. Claro que tem! claro que tem, é uma, das piores decis... é uma das piores decisões de carreira que eu me lembro, assim.
3: É que é aquele negócio, né, a ator ver filme de super-herói como baixa cultura, né, não é pois arte.
1: Pois é, pois é. Não é, é arte.
4: Preconceito,
1: ó. preconceito. Não,
4: mas sabe, mas sabe se fosse um drama, que se fosse um drama até aqueles drama Oscar Bate, como a gente fala, eu até compreenderia, mas não é, é uma comédia horrível, absurda.
0: <risos> e, cara, eu, eu, eu não tenho problemas com, com eles ter mudado a atriz, eu não acho que seja um grande problema, assim, tipo, de me afetar a experiência mas assim, eu lembro que de quando eu era mais nova eu vi assim e apareceu aquela mina. Eu falei, cara, mas quem quer sair, velho? Eu também. E daí ele, ele pegou e falou, ah, eu sou a Rachel. Eu, ah, não, cara. É muito ruim quando tu tá ali naquela parada. É, isso é ruim. Sequência, né? Tu tá com o rosto na tua cabeça. Tu sabe quem que é quem e tal. E daí entra aquela pessoa fingindo ser outro. Mesma coisa no Homem de Ferro 2 lá que mudaram o ator que fazia o um amigo do lado do War Machine. O War Machine lá, o Rhodes, né? Porra, é foda isso aí, é muito ruim.
1: É. Não, eu, eu ia dizer que ela. Uh, Pra mim, os, os piores diálogos, assim, que tem no Begins é quando é, é referente ao interesse amoroso, quando é o Bruce e ela. Eu acho que a maioria dos diálogos que... Tem muitos diálogos que, tipo, é clichê, é meio palha quando tu ouve, mas alguns atores sabem fazer muito bem Principalmente o, o Liam Neeson Que é o cara do discurso né O Liam de Ra's uh -huh. É o cara, ele pode falar uma receita, sei lá, de bolo Tu vai ficar, nossa velho, que, que coisa impactante Cara, meu Deus só um do céu. comentário
2: Que a gente tá assistindo os filmes de busca implacável né E aquela frase que o Liam Solta no busca implacável lá Que ele fala I will, find you and I, will kill you. I will find you I
6: will kill you I will look for you I will find you
2: Cara, aquele fire. discurso, se outros 100 atores fizessem o mesmo discurso, eu acho que 99 ficaria muito brega, velho. É, exato. Não fazia <risos> não não fazer não a nada, parada. Ele é, ele é muito bom. O, o Liam ele é ótimo, velho. Ele é foda demais,
0: não, mano. Não, e
1: aí ele manda muito bem aqui, ele Faz vários curtos muito bons, mas quando é com ela, assim, eu, eu, eu sinto que, tipo, dá aquela... É, não achei boa essa cena. Sabe
0: que eu acho que o... Um que o Nola não sabe escrever muito bem relacionamento entre homem e mulher, velho. Que eu tenho imp essa impressão de todo filme que ele faz. O único filme que tem um relacionamento, tipo, que pra mim tem um peso dramático foda, assim, é o Memento lá, o Amnésio, primeiro. Que tem todo o passado dele com a esposa e tal. Mas esse negócio da esposa morta, que ele repete em vários filmes dele, já tem no Ori tem na Origem, tem no Interestelar, a esposa dele tá morta também. Daí depois isso acontece no Dark Knight, no caso do Harvey Dent e a Rachel, né?
3: É, mas pra mim funciona muito bem. Eu, é, acho que... é a Rachel no Batman Begins. É. O problema da Rachel é no Cavaleiro das Trevas pra mim. Sério? Porque é. ali ela tá... Ô, oh, louco. É a relação dela com o Bruce, eu não gosto, assim, eu, eu, eu...
0: É, mas é que tá. Eu acho que ela com o Bruce pra mim não funciona. Eu acho que eu não compro esse casal, tá ligado? Eu acho que o um casal tão tão idiota, assim, tipo, ah, eu amo ela e tal, porque foi a menina que eu brincava na, eu no acho plástico que é causa da minha casa.
1: Eu acho que é por causa do Biggins entendeu? Sim, pode é ser que seja isso? por causa do Biggins
0: é. que foi mal construído, né? E daí nem manteve é. a mesma atriz, o cara não consegue se conectar de nenhuma. nenhum, é, né? Eu
3: acho que faria muito mais sentido se eles fossem amigos do que eles quererem ser namorado, sabe? É que assim, ó, eu, eu sempre me incomodo quando eles fazem essas coisas com o Batman. Assim, ó, o Batman coloca acima da missão dele, uma mulher. Eu odeio quando eles fazem isso. Uhum. E no Cavaleiro das Trevas, ele, ele faz isso.
0: Ah, mas é, é da hora, e... cara. Quebra a expectativa do cara de trocar a, lo a localização e daí ele fala, tu vai pra quem? Ele fala, Rachel, eu acho muito foda aquilo ali. Velho. Não é
3: o fato dele salvar a Rachel nessa cena, porque a cena em si, eu acho ótima. É bom, é boa. É. Mas o no Cavaleiro das Trevas, o Batman, ele nunca fica sabendo que a Rachel não ia ficar com ele, né? Porque ela ia ficar com o Harvey dentro. Uhum. Só que daí no... no, no... No Rises, a gente descobre né que o Batman se aposentou. ele, ele Depois que a Rachel morreu, ele caiu lá do, do negócio da altura do Cavaleiro das Trevas. Ele não é mais Batman. Ele não tem mais motivação para ser Batman. E é isso daí, essa coisa intrínseca dele precisar da Rachel que me incomoda. Porque o Batman não está fazendo... Ele não, tá, ele não tá sendo Batman porque ele precisa ser o Batman, porque uma parte da alma dele necessita disso, sabe? O seu ego precisa sim, disso.
1: Sim, sim, é mais ela, né? A motivação por ela, né? Ele ah. tá fazendo
3: porque, ah, tem a Rachel, e quem né? quem
5: pressionar, quem pressionar uma é, garota. tem
1: um pouco disso, é, é.
5: <risos> Não, eu não concordo, eu não concordo. Não, não é isso, não Se é Se os especialistas em Batman estão falando isso, é isso.
1: É, tá discordando, tá discordando da Batcaverna. Caverna, tá discordando.
0: Isso
6: me irrita!
0: Isso me deixa nervoso. Desculpa, desculpa, de Caverna, foi mal. É que eu só não
2: entendi assim, foi mal. Parei, parei. Desculpa. <risos> Cara, sabe qual é o problema disso? Pra mim, eu acho maravilhoso ele botar a mulher acima da missão. Pra mim, teve um filme muito emblemático no qual o herói colocou a missão e o heroísmo dele acima das pessoas e acima de outros seres humanos, que foi é, o... Eu já sei. O maldito Superman do Zeca Splinter. O Homem de Aço, né? O momento em que ele deixa de salvar o pai dele pra não, não revelar quem ele é. Ali eu acho que ele botou a missão acima de tudo e pra mim o filme ficou uma bosta por causa desse momento. É um momento que pra mim estraga o filme e é o que eu lembro toda vez que eu penso nele. Eu lembro do Kevin Costner balançando a cabeça negativamente. Não, não. É. Não venha. Não, não. O Kevin <risos> Costner abanando pra ele e ele olhando o cara e falando, ah, eu não posso deixar descobrirem, né, Se cara? Se fosse
0: eu, eu ia falar assim, meu filho, me ajuda! <risos>
2: Seu filho
5: da me
0: tira puta. Me daqui,
2: moleque, eu te eu alimento há tantos anos, filho
0: é da É que p... o
1: Kevin Costner não tava, naquele, não tava naquele filme, né? Que ali ele tá todo mal pra caceta, né, o Kevin Costner. Tá ruim, tá ruim. Tá bem ruim naquele filme, né? Mas, mas vamos falar bem de, de, de Cavaleiro das Trevas aí?
0: Vamos, como fala bem. Não, 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 não vamos. <risos> Tá, peraí, vocês, deixa eu ver se eu entendi. Tu não gosta dele como Batman, mas como o filme tu acha bom? cara do Cavaleiro das Trevas, tá falando? Exato.
5: Não, não, mas pra mim não é. Não é, não é o problema do, do Christian Bale, velho. É todo o contexto, cara, que eu não comprei, sabe? Uhum. E tipo, eu, a gente já falou num outro ali, mas tem toda a questão da expectativa, né, velho?
2: <risos> cara, às vezes conta aparecendo uma criança que se cagou e não quer falar que tá cagada. <risos> não, não, pai, eu não não... não. não é que eu me caguei.
3: Quê? Caguei, tá moço. Que cagou, rapaz, tá doido? Tá, Cagado.
5: Puta que eu vou ficar o cara, você, o cara conhecido por não gostar dessa trilogia <risos> que é uma obra-prima, sabe? Não, agora tu vai ser e assim, Eu cara. já falei tanto, sabe? É tipo um cara que tem um bordão só <risos> e ele aparece uma vez pra fazer aquilo e depois fala, pode ir embora, hein, pode ir embora. <risos> Mas, meu, tipo, eu tinha uma expectativa muito alta com o Cavaleiro das Trevas e a minha impressão é que ele é muito coito interrompido tipo, fala um monte de coisa. Nossa, ele é muito foda, meu Deus. Como Coringa, ele é mauzão, velho. Meu Deus, ele vai explodir um hospital inteiro. Ah, não, mas eles... eles... Tiraram toda a galera antes. Ah, não, então tá de boa, não morreu ninguém. <risos> ah, meu Deus, ele bota dois barcos, os caras vão se matar, vai morrer muita gente, o cara vai ser muito foda, o bicho é terrorista, velho. Ah, não, não, ninguém vai matar ninguém, eita, tudo certo. Sabe, é tão pontual, as coisas que ele faz é, ah, vou fazer esse lápis sumir, beleza, foda-se. Eu não, eu, pra mim parece é que, é que ele isso, não... Que é ele isso. Eu queria, velho, quando falaram, meu, o bicho tá loucão e ele é muito foda, eu pensei, caralho, o cara vai matar... Geral e vai ser foda pra caralho.
1: Mas ele mata?
5: Ele, ele
0: mata os policial,
5: não mata os policial? Ele eles explode uma delegacia, ah, meia caralho. Meia dúzia.
0: Meia dúzia de policial. Cara, vocês com aquela delegacia que eles explodiu com o C4 tinha pelo menos uns 20 policial. 20 policial é muita gente, caralho.
3: Não, é bom saber que o Coringa, pra ser bom, tem que ter ranking de quantas pessoas ele matou no filme. <risos> né? É,
1: eu não conheci essa. É, não conheci esse é
3: serial killer, assim, ó. Se matou 10, tá bom, se matou 9 é ruim. Não, mas
5: pera lá, quando falam, quando falam que um cu, o Coringa ele é um terrorista, que é como chamam ele, eu falo, caralho, meu, o que, que é um terrorista? Vai matar uma caralhada de gente, velho. Ele é anarquista, ele fala que ele é anarquista, inclusive. Ele,
1: ele quer injetar vamos... um pouco de anarquia na sociedade. É, é.
3: Ele fala, ele fala. Uhum. O cara sozinho, só com uma ligação pro, do telefone para aquela comunicação do, da TV, é. ele faz toda a cidade ser evacuada.
1: Isso, é uma ligação ele, só. É o
3: poder do medo. Ele é foda,
1: ele é foda.
0: E, inclusive eles mudam, né, porque quando ele encontra o Dente nesse Dark Knight, ele começa a ter uma conversa com ele sobre medo e tal não sei o que lá, sobre anarquia, e no legendado e no, no tipo na, na língua original, ele fala que uma coisa sobre o caos é que ele é justo, né, que ele é é, que é uma parada que, tipo, tu não tem como saber, ele pode cair pra qualquer, pra qualquer lado, tá ligado? E, e na tradução, no dublado, eles colocaram que a chave do caos é o medo, vocês se já perceberam isso. Eles mudam completamente o significado da frase dele.
1: Nossa, até não me ligava que tinha mudado tanto assim. É que eu não vi muitas vezes dublado. Eu não vi dublado muitas vezes. É, eu
0: nunca vi dublado. Né?
4: Não sabia também.
0: Mas, mas não, não é defeito. Eu só comentei que eu achei uma diferença, assim, a tradução mudando o significado das coisas, né? Que ele aconteceu lá no Logan. Que a hora que o Logan tá morrendo, daí ele fala assim: Ah, agora eu sei qual que é a sensação de ter uma filha. Tipo, no, no Legendado, ele não fala isso quando ele tá morrendo. Ele só fala que ele sabe qual é a sensação. E daí a gente assistindo, a gente imagina que ele tá falando a sensação de morrer, né? Porque ele nunca morreu antes. E daí ele... Daí, só que não, é tem uma filha no dublado. Eu acho meio pai isso. A
1: dublagem, né? O Sescão já falou, né? Não tem que ver dublado. Já, já tá dito. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
0: Ah, é. Outra coisa, né? O Sescão é o cara que odeia Batman do Nolan e odeia dublagem. É isso aí. Esse é o
1: tal do Mula. E olha só, foi uma coisa outra coisa muito engraçada pra, pra esse Coringa do Cavaleiro das Trevas, de novo, eles, eles leram, né, Gabriel? Tu viu que legal? Eles fizeram uma pesquisa, né? De como é que é o Coringa.
3: Ah, esse foi o que eles melhor fizeram a pesquisa, né? Porque eles foram atrás do Cavaleiro das, do Longo Dia das Bruxas.
1: Isso, dos quadrinhos, é.
3: Piada mortal, né? Da piada mortal, né? Pelo amor de Deus, se não tivessem lido essa HQ, né, eu matava um, né? Boa parte da história sai dessa HQ Dark Detective.
1: Ah, sim, sim.
3: O Harvey dentro com, com Coringa. O Harvey dentro virando duas, duas caras. Coringa. É a, a festa do, do Bruce pra fazer com que o Harvey Dent seja eleito. Tá ali também, uhum. sabe? É, a, a Dark Detective é muito baseado, o Cavaleiro das Trevas. E, o... e eles conseguiram ter a qualidade, a esperteza de saber como fazer a, a referência e montar a história. Porque não é só, ah, vamos fazer a referência, como, como tem os filmes da Marvel hoje, né? Ah, vou fazer a referência. Referência, referência. Qualquer. Referência,
1: vamos fazer referência. Não, ah, não, ah. é
3: a referência inteligente, velho. É a referência que tá aliado à história, Sim. tá aliado à construção do personagem, é. né? É por isso que O Cavaleiro das Trevas é o filme perfeito do Batman. Ele só não é perfeito porque o Batman não tá com o um símbolo amarelo, não tá numa cidade gótica. Exato, exato. Porque se ele tivesse, aí, amigo, não entra para ninguém.
2: Cara, o Sescon tava comentando que ele foi assistir esse filme já com uma expectativa, né? E o Dali, antes da gente começar a gravar, ele tinha uma informação direto de Gotham, Porra? que era uma parada muito doida sobre expectativa criada com relação a Cavaleiro das Trevas e aos filmes do Schumacher, não é, Dali? É,
4: não me lembro. <risos>
6: Ih,
2: porra. <risos> <risos> Ih meu.
5: Botou palavras na boca, Não, não pera aí Dale, tu falou... Tu não,
2: tu não falou, não
5: era tu isso? Tu falou um
0: bagulho sobre o pessoal, é, Sobre não gostar do filme do Nolan e tal, quando a gente deu o exemplo do Sescão não
4: gostar. Ah, tá. Ah, sim, sim, antes, da, antes de começar. Isso. Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. Que assim, ó, tem um, um acadêmico nos Estados Unidos que ele trabalha muito com relação de memória, tá? Ele trabalha com relação de memória e filmes, e ele faz faz uma defesa muito apaixonada dos filmes do Schumacher e... Daí, dentro dessa defesa, ele acaba deixando de lado os filmes do Christopher do Nolan, toda essa trilogia. E ele deixa de lado falando que o Nolan, na verdade, ele se preocupou muito mais... Algo que eu vou falar para vocês, que eu já não concordo com isso, tá? Mas é uma linha de estudo que eu respeito. Que o Nolan se preocupa muito mais com a questão de gerar uma boa memória positiva no público do personagem do que trabalhar a qualidade do filme em si, que é um argumento que, para mim, é muito raso. É muito raso, mas enfim.
3: O que, que ele quer dizer com isso? Eu não entendi, na verdade. Eu também não, é, eu também não entendi.
4: Ele, ele quer trabalhar a noção de que a memória dos filmes do Schumacher, uh, desde a desde a trilogia do Nolan... é uma memória negativa... e que com isso quer... quer é, propositalmente depreciar a qualidade dos filmes do Schumacher... que virou e que mais ou menos assim... por conta disso ficou comum você criticar o filme do Schumacher... e colocar como algo de muito ruim, entende? Ah tá, entendi. Não, eu... E aí você cita a máxima... ah não, Nolan é um filmaço... e ele quer discutir isso, essa questão de memória... que é muito mais assim... questão também de discussão, debate social... então ele questiona isso... de os filmes do Schumacher como ponto negativo... E os filmes do Nolan sempre como ponto positivo.
3: É, a opinião popular, ela tende a fazer isso, né? Quando o filme é menos, puxa muito pro menos e quando é o filme é mais, puxa muito pro é mais. É que é
0: foda, né? Quando você tem várias versões do mesmo... Exato. Quando você tem várias versões do mesmo personagem, a pessoa vai comparar, né, pô? É meio óbvio que isso vai acontecer, né?
1: Exato, exato. É, tem que ser que tipo que nem eu, que sou um cara equilibrado, que gosta tanto do Lola quanto do Schumacher, né? Pode ser, pode...
0: Por favor, pelo amor de Deus, é, Marcelo, repete repete essa frase que tu é um cara... É, por favor, repete, vai. Sou um cara
1: muito equilibrado, né? Isso que eu falei. <risos>
3: Que cara mais engraçado. O perfeito equilíbrio que o Thanos falou lá no Guerra Infinita. O eu, 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 cara eu não conheço ninguém mais
0: equilibrado que o Marcelo. Ninguém. É justo. É, é um cara tão equilibrado. O Gabriel, o Gabriel. O Gabriel,
3: outro. Esse é equilibradíssimo. A gente começa a falar. Não, não. Eu, eu já, sou, já sou desequilibrado. Né?
5: Ah, <risos> é. Esse, ah. Ele é honesto. Anarquista, anarquista. Um quer morrer como um herói, outro quer viver o bastante pra se tornar um vilão. Olha
0: só. É. A gente viveu pra <risos> ver o Sescão falar uma frase do filme e diz que não gosta, filho da cara, puta.
5: essas frases de feito aí, elas só perdem pros do filme Comando para Matar, do Schwarzenegger.
3: <risos> Esses diálogos do Cavaleiro das Trevas são muito bons. É, assim.
5: As frases são fadas, cara. Todas as
0: frases são boas. É
1: poesia, poesia.
3: Quando eu tava fazendo a análise de 50 minutos do filme, é, eu, eu, eu parava o filme e batia palma.
2: É. A frase final, Léo, que tu gosta lá, fala aí. Pá! Caraca, velho Essa fi... O final desse filme é muito foda, velho Na moral, é pra quem tá no cinema Ficar maluco Porque o Batman tá lá Aí ele salva o filho do O filho do Gordon lá E aí o filho do Gordon pergunta Ué, mas por que ele tá fugindo, pai? Ele não fez nada de errado E aí o Gordon Solta aquele diálogo foda Que o Adonias vai botar agora aí Na, na, na edição
6: Batman Por que ele tá fugindo?
1: porque temos que caçá-lo?
6: Vamos entrar! Vão! Vão! Rápido! Ele não fez nada de errado. Vão! Vão!
5: Porque ele é o herói que Gotham merece. Mas não é o de que
1: ela precisa agora. Então vamos caçá-lo. Porque ele aguenta.
6: Vai, vai.
1: Porque ele não é um herói. É um guardião silencioso. Um protetor cuidadoso. Um cavaleiro das trevas.
0: E daí ele fala que é o Cavaleiro das Trevas e começa... E essa música foda pra caralho, velho. Até
3: hoje, eu só fui em duas sessões de cinema que o pessoal bateu palma no final. Cavaleiro das Trevas... E Ultimato. E Ultimato.
0: Eu tava editando esse vídeo de saga do, do PeeWee sobre Batman e tal, e ó, isso é, é zoe... não é zoeira, é sério, tá? Era o mesmo esquema. Eu vi uma cena pra botar ali na edição e eu falava, caralho, mas é foda esse filme, né, mano? Ah, que filme foda Eu sei que eu sou fã boy dele Eu sei que eu defendo ele demais e tal, Pra mim é o melhor filme de herói de todos os tempos Mas eu acho um filmaço muito bem feito, cara Eu, eu quero saber a nota de vocês pra esse filme, por favor 10
1: dez, 10 dez.
3: Dez mil <risos>
4: Maravilhoso 10 mil É, eu dou, eu dou 10 Eu também
5: dou 10, velho Fácil, pra mim é 10 Ah, dou um 6 aí 6,165
2: <risos> Só pra passar de ano, né? Só pra é, passar é de pra ano É, pra passar
5: de ano E se por bom comportamento Chega até um 6,5 6,5 é bom, é bom, é bom Esse filme é muito bom, né, cara?
4: Quero só colocar um outro debate Quero colocar um outro debate Aqui pra discussão Coloque, pode botar, por favor. pode botar. Porque eu imagino Eu imagino o Heath Ledger na época Porque existia toda a expectativa do Coringa E a referência que tinha era o, era o Jack Nicholson Que é simplesmente o Jack Nicholson Que é um dos caras mais uhum. Assim, mais famosos da história do cinema E o Ledger, ele consegue se desvincular Disso, dessa pressão Ele cria o seu próprio personagem Cria, assim, muito bem E eu coloco agora pra discussão Qual é o melhor Coringa? Ih, rapaz...
1: Putz, cara. No, no, no cinema, né? Coringa no cinema, né? É, no cinema, no
4: cinema. Oh, só
0: pra adicionar junto que o Dali tava falando, né? É, enquanto eu editava os vídeos, eu também vi várias entrevistas do Heath Ledger. E, cara, é muito foda. Esse, as entrevistas dele. Ele fala com muito respeito, assim, do Jack Nicholson, que ele fala, mano, eu não, eu uhum. não, eu não queria repetir o que o Jack Nicholson fez, porque o que ele fez é intocável. Eu nunca conseguiria imitar ele. Eu nunca conseguiria fazer algo tão bom quanto ele. Ele, inclusive, fala isso, né? Na opinião, é, é. Na opinião dele. Então, por isso que ele resolveu trazer uma abordagem completamente diferente. Mas é bem foda saber que... Meu, hoje em dia a gente sabe a qualidade do trabalho que ele fez. Mas quando ele tava dando essa entrevista, o filme não tinha sido visto ainda, sabe? É. Não tinha sido apreciado. Então, ele mal sabia qual que seria a recepção mundial do papel que ele fez. E ele nem soube, na verdade, né? Porque ele morreu antes. Então, é muito foda ver que esse cara que entregou esse papel foda pra caralho era humildaço, tá ligado? Falando assim, não, eu acho que eu não ia conseguir fazer um negócio
2: tão bom com o Jack Nicholson e tal, ele reconhecia, né?
1: Tem que, tem que ter humildade, né, cara?
2: E uma parada muito foda, que a gente até comenta no vídeo, né? Mas que tem esse lance que o Dali falou dele conseguir trazer algo completamente novo de toda a, a recepção que tu comentou ali, né, Miguel? Que ele teve depois, todo mundo adorou e tal e é muito triste sempre lembrar dele, justamente porque o cara não viu nada disso, né? E, tipo assim, ele, ele criou um personagem que deixou todo mundo fez todo mundo sonhar com o que que ele podia fazer além disso, sabe? Porque ele já vinha de Brokeback Mountain, é. ele fez aquilo ali e, e, cara, foi espetacular e todo mundo ficou, tipo assim, meu Deus, o que que o cara vai fazer agora? E o cara tinha falecido, sabe? Uhum. É uma... É, é muito trágico, assim, essa história. Eu acho que ela vai ser sempre lembrada. Quando a gente pensar em, sabe, atores que, sei lá, profissionais que morreram no auge, eu, eu acho muito difícil esse cara ser esquecido.
3: Eu gosto... De como que ele revolucionou o personagem, né? Porque o Coringa é uma coisa antes dele, uhum. e ele é outra coisa depois dele. E em qualquer mídia, né? Você pega Batman Arkham. Cara, teve muita coisa do Coringa do Arkham que foi inspirada no Heath Ledger. O Coringa do, das HQs também começou a ter uma, uma pegada muito com depois, né? Uhum. O Coringa do, do, do Snyder das HQs, não não Zack Snyder, Scott Snyder. Cara, ele, ele se inspirou muito pra fazer várias coisas ali, né? Porque o, o Coringa começou a virar essa coisa mais agente do caos, né? Mais, mais anárquico. Que não era uma característica que ele tinha tão presente nas HQs. Mas ele começou a ficar muito evidente ali, né? E o personagem evoluiu. Eu gosto muito quando acontece isso. O ator, ele se baseia nos quadrinhos, mas ele consegue pegar uma coisa pra ele, e ele revoluciona o personagem. E ele tá no meio de um filme maravilhoso, né? Então... A chance de você entrar para a história é muito grande quando acontece esse alinhamento cósmico. né? E para o Cavaleiro das Trevas tudo deu certo, tudo deu certo.
0: Eu acho que talvez é isso mesmo, né, pode falar, ah, mas o Coringa do Heath Ledger é muito diferente do Coringa das HQs mas assim como a gente já falou de trilha sonora, de criação de Gotham dos personagens e tudo mais, esse Riff Ledger com esse Coringa, era o Coringa necessário pra esse tipo de história, entendeu ele tinha que ser um cara anárquico pra fazer sentido com a trama que foi desenvolvida pra aquele Batman do Bale, sabe ele é o que casa perfeitamente se tivesse aquele Coringa do Jack Nicholson na história da, do filme do Dark Knight não ia funcionar Ia ficar muito distorante, sabe? Eles conseguiram criar uma parada que encaixou como luva, né? E ao
1: mesmo tempo ele, como o Gabriel falou, ele traz muita coisa dos quadrinhos mesmo, principalmente a, a coisa da origem definida, né? Que ele fica contando a origem várias vezes e outras cenas fodas, né, quando ele faz isso. E ele Aquela traz questão a... do é. de
3: necessitar ficar com o Batman, né?
1: É, a necessidade do, do Batman cena do interrogatório. You
3: complete me! É, you complete
1: uh
3: -huh. me. <risos> I don't to kill you.
2: What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no,
6: no. No, you, you complete.
1: Man. que né, que ele diz ele fala essa coisa do, da cena do, do interrogatório é tão icônica porque traz muito elemento desse, desse duelo do Batman com o Coringa e a própria ligação dele que é o, o Coringa falando, cara, eu preciso de ti porque, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar a roubar os mafiosos que ele diz, né, na cena e fala, não cara, agora eu quero ficar né, tretando com você, sabe porque o, o resto não, não faz sentido pra mim, você que dá sentido na minha vida, né uh -huh. então é, é muito legal como eles pegam toda essa coisa dos quadrinhos, mas o Hitled é torna algo dele, né, porque ele se inspirou em muitas coisas, né, ele, ele principalmente cita lá o Alex da Laranja Mecânica, né, em Aham, um... uh -huh. tinha no é... diário dele também, né. É, e, e visuais, principalmente acho que galera mais de punk rock, assim, né, que ele pegou do cara do Sex Pistol também, então ele pega essa galera, tipo, mais de marginalizada e tal, e... e e tipo, com um certo estilo, e ele traz pro Coringa e, cara, ele revolucionou, né, o personagem, o Gabriel falou tudo. Não,
3: e, e esse filme tem um negócio que nenhum outro filme da história do planeta Terra consegue <risos> fazer. louco?
1: <risos> Meu Deus. Caraca.
3: Todas as cenas do Coringa
1: é, são fodas. Todas as cenas são boas.
3: Abertura, foda. Oh. Cena do lápis, foda. Cena que ele pega os pedaços de madeira, quebra pra torturar o cara com a cicatriz. Foda é. Ele invadindo a, a festa lá do Bruce Wayne Foda
0: Caminhão tombando no meio da cidade
3: Caminhão no meio, foda Ele na delegacia, foda Ele no hospital, foda Ele no final, foda Cara, todas essas cenas Ele queimando o dinheiro, foda Queimando o dinheiro,
0: Tá,
2: né? isso significa que ele é o melhor coringa? Respondendo a, a pergunta do Dali
4: Porque ele... Ele, é ele é
1: o melhor coringa Ele é o melhor, cara é. É.
4: Também acho, também acho E só queria fazer um adendo que é espetacular nessa história... Que o Christopher Nolan na época... Ele tinha recebido uma proposta do agente... Do Aidan Brody... Que tinha vencido o Oscar há pouco tempo atrás... Que ele queria porque queria ser o Coringa... E o Nolan falou... Não, eu quero trabalhar com Heath Ledger... E aí depois vem o... Uh, vem o Robin Williams... Que ele queria trabalhar com o Coringa da mesma forma que o Nicholson queria trabalhar. E o Nolan fala, não, tá fechado. É o Hit Ledger que será o meu Coringa. E foi uma
1: baita decisão. Tô fechado com Ledger. O
4: cara tinha visão. Não, não, peraí, peraí. Eu tô muito curioso pra saber
5: qual que é o Coringa favorito do Sescom. Uh, pra mim é o Jared
1: Leto. <risos> 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 Jared.
5: Não, meu, pra mim é o Jack Nicholson, mas, puta, eu gosto bastante também do Coringa do Animated Series.
1: Sim clássico, né? Tá,
5: meu, mas falando sério ali, ó, tentando tirar completamente toda a corneta, uma pergunta séria. Eu sei que é um filme nota 10 pra todo mundo aqui, mas vocês acham que o hype, ele... Seria menor se não tivesse morrido o Heath Ledger?
3: Eu acho que ele teria feito menos bilheteria, mas o hype teria, teria sido real.
5: É, é que acho que a qualidade não
0: tá ligada intrinsecamente com a morte dele. A qualidade tá ali porque é bom mesmo. Agora talvez a, a fama que fez o boca a boca e tal, isso aí tenha sido elevado por causa da morte dele. É.
5: Não, não, tudo bem. De repente a gente estaria falando que é um filme nota 9 aqui, mas tipo sempre tem esse lance de exaltar o cara tipo pela última obra dele. A atuação dele, foda, tudo bem, mas porra, é a última, sabe, uhum. tem isso também daqui a pouco isso pode ter influenciado também. pode ser, pode ser,
2: eu acho que tem Sescom, eu acho que tem, inclusive agora, é, recentemente a gente teve o Oscar, né e tinha muito uma dúvida de quem venceria o Oscar de melhor ator, se era o Anthony Hopkins ou o Chadwick Boseman e eu até comentei que pra mim, essa dúvida, ela não existiria se o Chadwick Boseman estivesse vivo ela não existiria. Então eu acho que tem um peso, assim, esse tipo de situação,
4: sabe? Uhum. Concordo totalmente. E só pra falar em Oscar também, esse filme é tão importante porque ele gera um debate dentro da academia muito forte sobre reconhecimento para filmes, eu vou colocar entre aspas, filmes populares, tá? Uh, que é um conceito que a academia trabalha e que inclusive tem em vista e quem sabe, que é um Oscar de melhor filme popular. Mas enfim, o que que aconteceu? The Dark Knight foi indicado, venceu, né? Venceria melhor ator coadjuvante com Heath Ledger, Poxa, uma, pra quem não viu o vídeo aí, é emocionante. Uh, depois todo o tributo que é feito durante a cerimônia e vence a edição de som. É indicado para vários outros prêmios. Fotografia, é indicado para edição, melhor montagem. Se você tem indicação para melhor montagem, olha, é praticamente certo que você vai ter também uma indicação para roteiro ou para melhor filme. E na época não foi indicado para melhor filme. E, e eu tô trabalhando muito nisso, em uma pesquisa em torno disso, porque o que ocorreu foi uma espécie de boicote, sim, no período que era. Que o filme de super-herói era visto como um secundário. Uhum. Era um filme que você poderia reconhecer do ponto de vista técnico, quem sabe a atuação, mas você não poderia nomear pra melhor filme.
3: E qual que foi o qual que foi o filme que ganhou naquele ano? Foi o Quem Quer Ser Milionário, né?
4: Isso, exatamente, exatamente. Ah,
3: assim, ó, é um bom filme, mas, pô, na, na boa, não tem comparação.
4: Não, não tem. E aí, naquela época, eram cinco indicados apenas e aí um dos motivos pelo snob de The Dark Knight para melhor filme é é um dos motivos para discussão para ampliar até 10 indicados que aí já começaria no ano seguinte, né? Se aí se pega a lista lá do do Oscar, uh, quem quer ser o milionário, Frost Nixon, que é legal, Benjamin Button, Milk. E o leitor, ou seja, filmes que eram, eram a cara da academia, sabe? O Dario tá falando,
0: o Oscar ele tem esse lance, né, cara? O filme de herói. Pô, mas tem o Nolan, tem o roteiro foda, tem a galera de produção fudida, não sei o que lá. Ah, mas é um herói, né? Então, vamos... Não
4: é tão foda quanto um filme de época, né, sei lá.
1: É um cara vestido de morcego, ah. Uhum. E aí
4: o próprio presidente da academia, na época, reconhece, olha, a gente... Discutiu sobre esse filme e uma das questões que nos levou a ampliar a lista é justamente para conseguir reconhecer filmes como Batman, para que não reclame mais que seja esnobado, para que a gente consiga é, tornar o Oscar mais representativo pro público. Porque é aquela questão de que, às vezes, é uma premiação que ela tá totalmente voltada para um nicho e ela se distancia muito do que o público tá consumindo no cinema. Exato. Então você pega uma lista ali de melhores filmes do ano, Poxa, esse filme tá. tá na lista de muitos críticos, né? Muitas pessoas como um dos melhores filmes do ano, se não o melhor filme do ano. E não tem um reconhecimento nos cinco indicados, mesmo com cinco indicados, tranquilamente você conseguiria ali colocar. É,
0: eu, inclusive, tá no, no top 5 ali do Steven Spielberg, né? Dos filmes favoritos dele da história, né? Achei muito louco que, que esse filme e Guardiões da Galáxia apareceram na lista tá dele. Tá
1: Caduco Spielberg, né?
4: É cinema, né? Cinema, sim É porque é cinema E tem outra coisa, o Sam Mendes, quando ele tava fazendo Skyfall Ele é muito influenciado por esse filme E tem várias teorias sobre a inspiração de Skyfall Que pra mim é um dos melhores filmes de James Bond Pra mim é um dos melhores filmes de James Bond E ele se inspira muito no Nolan também Pra, pra mim o Cassino Royale tá na frente o Cassino Royale tá na frente, é.
1: É, pra mim, é Pra mim é o Batman Begins também, esse reboot Também é outro exemplo de Batman Begins
0: Ah, tu acha que o Cassino Royale é o Batman Begins do 007?
1: Sim, total, total <tos>
0: Ah, mas é sim,
3: velho. é sim, velho Não, eu
0: falei que não é, calma, meu Deus
1: É <risos> muito
3: Tem 50 anos de 007 Não, calma, pode ser, cara dar uma origem pro, pro James Bond. Por favor, Daí, não me dois bate Dois anos depois, o Cavaleiro das Trevas me faz um filme de origem do James Bond É, não. E gente, eu vou embora <risos> Estou ficando nervoso
1: não, mas, mas só finalizando um pouco ali O Cavalho das Trevas, pra mim a, a parte Que é cinema, total, o Martin Scorsese Acho que ele levantou nessa parte, é aquela parte Final mesmo, tem o discurso, mas antes ainda Que é aquela do Coringa de cabeça pra baixo Que o Batman tá conversando com ele uh -huh. E a câmera vai dando aquela mudada
3: Girando, né?
1: Nossa, aquilo ali É cinema.
3: Só por causa daquela cena Ele tinha que ganhar melhor diretor é. <risos> Só por causa daquela cena E, e, e ele nem foi nomeado véio. Ele nem foi nomeado
4: Vamos pro filme do Bane
1: O Miguel gosta do, do Bane <risos>
4: vou começar com uma frase do próprio Nolan, tá? Ele diz o seguinte na pré-produção. Alguém lembra de uma trilogia onde o terceiro filme se destacou? Eu quero fazer um filme final que consiga esse destaque. Mas Mas só Toy história. Ah. Indiana Jones.
0: Ah, e Senhor dos Anéis também, né? Todo mundo lembra do terceiro. Senhor dos Anéis,
5: Sim. Senhor dos Anéis.
0: Cara, eu acho que o, a parada do Christopher Nolan aí nesse terceiro filme realmente foi isso, né? Ele falou, mano, eu vou fazer as paradas maiores, entendeu? Se eu, se eu no segundo filme eu derrubei um, um, um caminhão no meio da cidade, nesse terceiro eu vou fazer um avião puxar um um outro avião, entendeu? Tipo, ele começou
3: Tá, mas essa cena, essa cena é muito foda, velho. Não, véio. eu acho espetacular é, é sensacional essa cena, aí. É, é, não
0: faz sentido nenhum o plano dos caras, pra ser sincero que vocês já pararam pra pensar como esse plano é muito idiota
3: Ah,
1: começou, começou.
0: Não, não faz sentido, é só, tu vai ver como não faz sentido Vamos derrubar um avião pra achar que ele caiu naturalmente, pra não ir atrás Beleza, ok. Os caras dão um tiro no avião eles arrancam a asa do avião antes de arrancar a fuselagem. podem.
3: É A carcaça.
0: É, a, a carcaça tá num ponto, a, a asa tá no outro. Já não faz sentido. Aí tem tiro dentro do negócio. Ou seja, esse plano dos caras é lindo olhando.
3: Não, o que não faz sentido é a transfusão de sangue. Nossa!
1: É, não, é muito rápido. Não tem como ter um Nossa. sangue pro corpo como é que ele humano? achou
0: aquela veia tão rápido? Cara, eu vou no, no, no hospital às vezes pra doar sangue ou pra fazer um exame, a mulher me fura toda até ela encontrar a minha veia. E o Bane de cabeça pra baixo conseguiu fazer parada, velho.
1: Mas eu tô nem aí porque tá aquela câmera linda do Christopher Nolan e tá aquela, aquela trilha do Ben. Matalo, matalo, Ben, Ben, matalo, lo <risos> é, A é... música
0: é foda demais, né, cara?
3: É que isso que é foda do Cavaleiro das Trevas que surge. A história não faz sentido nenhum. Mas é foda. Mas tu tá tão. <risos> tu tá tão assim, imerso no filme uh -huh. que tu foda-se, foda-se é muito foda
0: é, esse filme tem um clima muito foda, mas a história a gente tem que falar, mano, tem umas paradas muito bestas a Talia, o Gull lá, entrar no meio da, da, das empresas o Wendy, conseguir se infiltrar e virar CEO, é, cara, mano o Batman é o maior detetive do mundo, como é que ele não percebeu é só crocodilagem, velho é que
1: antes, é que antes ele tinha no intervalo do Cavaleiro das Tevas, ele tinha jogado um futebol, aí ele lesionou, e aí ele ficou Pra baixo, né? Ele ficou meio. Ficou é, o
0: tanto meio... é que o médico fala, né? O médico fala: Nossa, a gente descobriu que quando jogou teu joelho não tem, mais, é, não jogou tem mais cartilagem, teu ombro tá fudido é, e tem futebol. dano no teu cérebro. Tá com dano na massa cefálica. Deve isso, ser isso, né?
1: Então. É, é, exato. Não, precisa de uma boa
4: dose de uh, suspensão de descrença e boa fé, porque, por exemplo, a polícia desse filme é Nossa. sempre a pior atitude, a sempre são as atitudes mais burras possíveis. Nossa, não me lembro disso. E isso eu acho que assim, ó, na época, eu acho que quando assisti pela primeira vez, como vocês falaram, é aquela imersão, caramba, que espetacular, e aí tu vai assistir de novo, não tem como não notar as decisões absurdas que a polícia toma.
5: Mas é que, cara, tem que entender que morreu, aparentemente morreu, toda, toda a polícia de Gotham morreu lá no, no anterior, aí tiveram que acelerar o processo de seleção. <risos> ah, exato. o pessoal despreparado, cara. É, é. Não, mas é que passou oito anos, né, com Oito anos estudando pra policiar, ah, dá pra virar um policial bom, né, Puta, cara? Puta, mas se, se morre todo um DP, não tem como, velho. <risos> tu repõe em oito anos. É, velho.
1: O, o Sescon, o Sescon justificou. Não, mas é. sabe o que, que,
3: é, que, que é estranho? Porque o filme, negativamente, eles falam que a polícia é muito competente. É. Porque Gotham é. nunca teve tantos poucos crimes, né? Um negócio assim, não, não, é. não é isso? A
1: lei é por causa do decreto dentro lá. Mas
3: daí, né, eles mandam todo mundo pro, pro esgoto lá pra pegar o Ben. Nossa, Benick.
0: cara, aquele plano ali é de uma cachorragem que não tem tamanho. É muito véio. ruim
2: isso aí, cara. É muito ruim. É muito ruim, é muito
6: ruim.
3: É muito ruim, mas a edição é muito foda. O jeito que eles vão cortando, a música vai escalando, é. o Ben entra no estádio e ele fala que ela... What a lovely voice não, ele fala assim What a lovely voice <risos> Cara,
0: eu amo Eu amo essa voz do Ben. Eu sei que tem muita gente Que acha bizarro pra caralho Acha diferente Parece uma senhora inglesa Não sei o que lá É, é bizarro a voz dele Mas, mano Eu não sei porque se é Essa desconexão Entre a aparência do Ben E a voz dele Se é isso que me faz gostar tanto, sabe Porque parece uma parada Tão bizarra Que fica legal, sabe E aqui
1: o, o, eu gosto o muito. Tom Hardy Ele também revolucionou o personagem Que a partir daí Também começou a ter mais Ben filosófico gráfico também nas coisas. Ah, porque Começa o Bane na,
0: nos quadrinhos ele é bem merda, né? Não tem grandes ah, coisas dele.
1: Não, ele... ele é que ele, é sempre a
3: mesma coisa. É, o
1: que eles pegaram aqui muito foi principalmente o arco lá do Terra de Ninguém, né? Que Gotham fica sitiada, né? E tudo mais. É cortada do resto do país, dos Estados Unidos. E eles pegam, claro, a queda do morcego, né? Porque a questão do Bane lá chegar e quebrar o Batman e o Batman ter que se reabilitar. Mas aqui ele pega esse lance da voz também, mas tem essa coisa também que o Bane parece um revolucionário, um cara todo, uhum. né? Com, com discurso. E isso... Foi depois pras HQs também e também fizeram muita piada com a voz, mas pra mim isso é elogio também, eu acho que é uma homenagem pro personagem. Mas
0: tu vê como o Nolan, ele tem esse negócio de conectar pontas, né? O Bane é uma parada diferente nos quadrinhos, aqui ele já tem aquela ligação com a Liga das Sombras e tudo mais, ele era um ex-seguidor do tá
6: Arrasal
0: é, E daí tem a Talia Algu que, porra, ele é apaixonado por ela, ele ama ela, ele quer proteger ela, ele é quase como se fosse um cachorro Não, dela. É, ele é o guardião e... dela,
1: é o guardião dela. Ele é, é, mais... é, é por isso que ele é. usa uma fucinheiro, porque ele é um cachorro, né?
0: <risos> esse filme, eu adoro ele. Cara, eu lembro que quando eu vi ele no cinema, eu, eu amei esse filme. Foi tipo aquele Batman, tipo aquele Star Wars lá, o segundo, como é que é o nome dele? O... Last dai que, ah. que eu e o Sescon, a gente viu no cinema, amou o filme. Daí no dia seguinte a gente começou a falar sobre ele, a gente falou, caralho, mas tá cheio de defeito o filme, mas né? Que
3: bosta, né? Não, mas tá errado. É, é
0: tipo isso aí, é o, o filme, ele te engana muito, quando tu vê assim, tu pega o um clima a música, as imagens são muito fodas, as frases são da hora pra caralho, mas se tu começa a analisar o roteiro, ele é bem ele é bem erradinho.
1: É
3: que assim, ó mas assim, em defesa, o Cavaleiro das Trevas Ressurge é muito melhor que várias coisas da Marvel. Pô, oh, total, nossa. Eu ainda acho. É. Nossa,
5: claro, é muito melhor que várias coisas do cinema brasileiro. Cara, mas assim, é, Batman,
0: o Cavaleiro das Trevas Ressurge é muito melhor que várias novelas também. Eu sei, ele é muito melhor que muita coisa, mas é que óbvio que quando o cara lembra que tem a, aquele fodendo filme de 2008, o cara vai fazer uma associação com aquele. Foda-se Marvel daí nesse caso. Não, né? claro.
3: É. Não, é. Até porque se ele tivesse feito um filme melhor que o Cavaleiro das Trevas, puta que pariu, ele já podia estar tá em Marte, aposentado numa mansãozinha lá. Ele era o
0: rei do mundo, ele seria o rei do mundo daí, se ele fizesse. Não,
3: eu,
1: eu, mas eu acho que, que ao mesmo tempo, tipo, tem essas fases do roteiro, mas eu acho que ele fecha bem, assim, essa coisa, porque ele conversa muito com o Biggins, e ele traz aquele ponto do Biggins, que é todo aquele começo do Bruce Wayne falando que ele quer virar um símbolo, algo que não pode ser destruído. E aí, no final da trilogia, ele termina com ele passando o manto para um novo cara também, que está com... Ele, tem esse instinto de querer que Gotham seja uma cidade melhor e tudo mais, e ele encerra com essa coisa do símbolo do Batman, mostrar que cara, é um símbolo e então muitas pessoas podem usar né, esse, esse nome, então eu acho que cara, fecha muito bonito assim a e eu trilha. amo cara,
0: eu amo esse final aí, a trilha sonora várias cenas, eles falando, bah ele consertou aqui o... o como é o piloto automático o... e tal ele começa o piloto a...
1: piloto automático cara, é. eu
0: acho muito da hora o único defeito pra mim que tem realmente nessa cena a gente já falou isso várias vezes eu e o Léo já conversamos sobre inclusive vai estar no vídeo da segunda parte da saga ah, não que é o um momento que o, o Alfred tá lá em Paris e ele tá tomando o um cafezinho dele ele olha pra frente e ele vê o o Batman lá o Bruce Wayne o Batman tipo faz assim com a cabeça e termina o filme pra mim se não tivesse só essa ceninha dele aparecendo se fosse só o Alfred balançando a cabeça e entrando logo do filme eu ia achar maravilhoso, tá ligado?
1: Seria melhor, eu também é, acho. Eu também acho.
3: É. Mas assim, ó, inclusive eu quero fazer uma, uma correção, uma injustiça nesse podcast. Snyder. É Olha aí. que a gente ainda não elogiou o Alfred Michael Kane. É, oh, o não, cara, nossa. ele é um monstro, um monstro jamais será superado. Ele é muito bom como Alfred, todos os diálogos ele é, uma é foda. uma besta
1: enjaulada, é, é, com certeza. Uma
3: besta enjaulada, o cara é muito bom. Com fúria! o homem, uma máquina, uma besta enjaulada, com ódio. <risos> Não, ele
0: é maravilhoso e ele é o melhor Alfred do cinema, né? Não tem ninguém que chega perto dele, né?
3: Não, ele é o melhor Alfred. O melhor Alfred,
1: tá? Também é o melhor Alfred. Também acho, também acho.
0: E também tem o Alfred, olha que, como esses negócios que eles falaram do, de ter vários é, Batmans Begins em outros filmes, né? Porque tá ligado aquilo na homem aranha do, do Sam Raimi, o terceiro? que tem o Norman Osborn. Tá ligado que tem um mordomo dele, né?
1: Ele tem um mordomo. Não lembro. Ele tem
0: um mordomo, que fala com ele, tipo, passa umas, umas mensagens tipo, motivacional, assim, meio que ajuda ele a ser melhor.
1: O pior é que tem esse cara, tinha até esquecido. E ele viu? é o
0: Alfred do, do coisa, é exatamente igual. Pega lá a cena dele falando com o Norman,
2: é igualzinho,
1: velho. É com o Harry, é o Harry Osborn.
2: Harry, desculpa, é o filho, é o filho, é, o
0: Harry, É o filho,
1: é, é. É verdade.
2: Cara, só uma parada desse final aí. Que eu não entendo isso, a gente não comenta no vídeo em lugar nenhum, né? Mas o Nolan tinha feito o Inception... Que é um filme que até hoje o final dele é discutido, ficou super popular e a galera fala e faz vídeo. E gera tanto marketing pra esse filme até hoje, cara. Por que que no final do Batman ele foi mostrar o Bruce Wayne sentado lá, dando tchauzinha? a Serena caiu do lado ainda. Ai, ai, ai. Por que? Por que que ele não deixou essa cena de fora, velho?
3: Mas olha, eu vou dar a minha opinião. Quando eu assisti pela primeira vez... Na minha visão, aquilo era um delírio do Alfred. Ô,
5: oh, louco! Ele tava tomando chá de fita.
3: <risos> é, depois que eu assisti de novo, eu fiquei, eu, eu fiquei mais com a sensação de que aquilo realmente tá acontecendo. Uh -huh. Mas, assim, na primeira vez, eu achei que ele queria deixar em aberto, hmm. sabe? Porque o Alfred fala, né... No, no meio do filme. Ah, meu sonho é um dia ver você na Itália.
0: E tem a cena, inclusive, né? E tem a cena, inclusive. E
3: tem a cena. Daí ele tanto imaginou que ele acabou vendo, né?
1: Pra mim, ele, ele mostrou ali o Bruce Wayne que eu acho que, tipo, é que no Ressurge ele apanha tanto. Ele é tão... Tipo, ele tá todo fodido sempre no filme inteiro. Eu acho que o Nolan quis terminar, sei lá, com a imagem ali do Bruce Wayne de boas, né? Em Veneza, tomando seu cafezinho de 200 euros com a Selina Kyle, né? Eu acho que ele quis dar uma imagem, assim, do Batman, tipo, descansado ali com a, com a Selina Kyle, sabe? Eu Acho que ele quis dar um, meio que um finalzinho feliz Pro Swain, sabe? E
0: daí parece aqueles, aquelas críticas que fazem ao Nolan dele querer ser muito explicativo, né? Sei lá, do. do Interestelar, um cientista explicando para um astronauta o que é um buraco de minhoca, tá ligado? Quando supostamente se ele é um astronauta, ele já estudou física, ele devia saber, né? Mas, tipo assim, meu, ele já deu a cena falando que o cara consertou o piloto automático lá do daquele Ah, não, mas é o público
1: geralzão, Miguel. Não dá. Ah, mas o ele público... já deu tudo, cara. Ele já deu não. tudo.
0: Ele, ele quer fazer um filme inteligente faz até o final, cara. Ele não precisa botar a cena expositiva lá.
3: Ah, eu não acho que seja uma cena tão expositiva. É que é, é muito rápido.
2: É muito rápido. <risos> Para, Gabriel. Parece o um cara dando tchauzinho pra ele. <risos> só falta falar. Ou, pra ser mais expositivo que isso, só se ele falasse... Ô, oh, meu, vamos marcar um churrasco uma hora dessa, Alfred. Me liga. Não, mas
3: mas expositivo é se ele chegasse ali... Pô, Alfred, sou eu mesmo, não tá sonhando <risos> não, sou eu, Bruce. É verdade. Vem tomar cafezinho aqui com a minha esposa, Celina Caio. É isso que ele queria fazer.
0: Só faltou ele falar assim. Alfred, embuchei a Celina, vou ter um filho, falou. Meti o
3: boneco. <risos> Nos vemos daqui a 20 anos na sequência.
1: O Bruce te mandando um chefia pra um garçom, tá ligado? Passando ali a chefia.
3: <risos> Ô, <risos> chefe! <risos> traz
5: a <risos> conta, <risos>
1: traz a <risos> conta.
3: Paga, paga
0: lá. O, o do Alfred é por minha conta, viu? Pode pagar.
1: Ele podia fazer com um sinalzinho assim, fazendo pra ele, tá lá. Eu pago a próxima. Esse eu <risos> pago, eu pago. É, se
0: é. bem que ele deu metade da fortuna dele pro Alfred, né? Mas
1: isso me é bom demais, né? é bom demais.
0: Não, mas não vai é tão bom assim. Calma.
3: Mas, <risos> mais ou menos, mais ou menos. É, e assim, ó, a minha, a minha grande crítica é essa parte da história, assim, o jeito que a história é amarrada, a história é a principal, mas como ele se encaixa na, na narrativa da trilogia, eu acho excelente. Mas eu não gosto do final do Batman.
0: Vamos fechar com nota? Vamos fechar com nota ou não? A nota é 8. Eu vou de
5: 7. 7,5, né?
1: Eu vou de 7,5 com o Léo. Eu vou com 7,5 também com o Léo.
5: Dá ali? Pra mim nota 8. Sescon, senhor? Ah, vou ter que dar um 5, né, cara? <risos>
3: <risos> ah, vou ter que dar um 5, Eu tô curioso pra ver a nota do Secon pra. <risos> Secon? <risos> é Qual é o nome dele?
5: <risos> o Secão aí.
3: <risos> não, 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 não. Pera aí, mas aqui no Discord tá Secon. Não. Bom, pera. Aí. Tá
1: Secon. Secon? Ah, não. Não, tá. Vocês
3: comem aqui. É <risos> Não, agora tá sentindo. É que mudou, 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 mudou. Não, mas assim, ó, o... eu queria saber a nota dele pro filme do Homem-Formiga. Olha aí. Se Cavaleiro das Trevas é seu... Mas cês... para, deixa o Homem-Formiga em paz, velho, coitado. Ele... Deixa
2: o Homem-Formiga fora disso, caralho. É que nem o Jack Burton, esquece o Jack
5: Burton. <risos> deixa o cara em paz. Não, mas, mas, eu, mas eu dou fácil, meu, é quatro. What? Ele quatro? não fez
2: nada, pô.
5: Eu não entendi se eu não gosto, se eu não gosto da DC, eu tenho que achar todos os filmes da Marvel maravilhosos. Isso... <risos> é uma regra. É uma regra, vocês encontram, entendeu? É a ah, regra. Ah, droga. Eu tenho que mudar alguma coisa, então.
3: E o Esquadrão Suicida?
5: Uh, cara, Esquadrão Suicida, eu não acabei de ver, mas eu dou um 3. Oh,
1: o, o Batman de, de 89, vocês contam quanto é que tu dá o do Tim Burton? Ah, o de quanto 89?
5: Puta, esse daí eu vou dar um 8. É aí. 10. Um 8 oh, é bom. Ó, aí,
1: aí tá bom. Aí tá bonito. Não, não,
5: não. Quer dizer, eu não posso, né? Tem que dar nota boa pros os Marvel agora. Droga. <risos> quanto que tu dá pra Thor 2? Nossa, Thor 2 é muito ruim, cara. Puta que pariu. Não <risos> Não, falar que é bom, Ah, cara. é bom, é bom Ele é bem bom, cara Dou um 10 <risos> E os filmes do Zack Snyder, cara
0: Ah, esquece essa merda não. Esquece essa
1: merda aí, porra
2: Ah <risos> cara. Esquece, <risos> esquece Cara, eu dispenso, tá Eu
0: dispenso a gente, Cara, a gente chegou No filme do Nolo, tá A melhor trilogia de heróis já feita Não precisa de falar de Zack Snyder, né eu acho, que, acho que a gente concorda com isso,
2: né, família?
3: Não, quando vocês fizerem Da trilogia do Zack Snyder Vocês me convidem Porque eu vou defender A
2: gente nunca vai fazer isso, cara <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa pra gente, tá? Depois que eu assisti o filme Army of the Dead, eu quero ver esse homem, tá? Eu vou falar, vou puxar um negócio que eu falei aqui nesse podcast, tá? O Tim Burton, ele foi um... Ele, ele viveu o auge dele ali, uns 6, 7 anos, que ele foi magnífico. E depois ele virou uma caricatura de Tim Burton pro resto da carreira dele. O Zack Snyder nunca chegou nem próximo do auge do Tim Burton. E ele já é uma caricatura dele mesmo, cara. Eu quero ver o futuro desse homem, velho. Porque esse filme Army of the Dead, olha, ele é. perdeu muitos pontos, cara. Cara.
1: É complicado esse
2: filme. Né? Meu Deus. Tá, só queria jogar esse ranço
0: aí. Eu acho que
1: dá pra terminar de novo. Ó, o Dionísio, ele pode colocar o discurso do Gordon, eu acho, né? Do final do é Cavalier das o Trevas. O Cavaleiro,
0: o Guardião, Cuidadoso. <risos> ele é o cabelo da Trevas. Tá, tá,
1: tá. A Sei. Dark Knight. Não.
2: agora para mais uma leitura de e-mails, começando aqui com uma mensagem que me ganhou no assunto, que é o seguinte: Fui no programa do Google de volta ao passado. <risos> <risos> Olá pessoal. Detalhe, detalhe, detalhe Tem fotos Exatamente Olá pessoas, eu sou a Débora Meneghete Kleiner Tenho 27 anos, moro em Porto Alegre Mas sou natural de Putinga A cidade do meteorito Vulgo Smallville do Brasil Só que sem super-heróis Caralho, Tu Putinga. tá ligado na história do, do meteorito de Putinga? Porque eu não tô Eu não tô ligado, mas Putinga Cara, Putinga Esse nome não tá certo, cara, não é possível Estou nesse exato momento maratonando o Piu e e cheguei ao episódio 81 A Nostalgia dos Programas de TV Quando me lembrei que em 2012 Eu escrevi uma carta para o programa do Gugu Pelo meu tio Para o quadro De Volta ao Passado Nunca, Não. jamais pensei que minha carta seria selecionada Ainda mais porque escrevi numa semana E me chamaram na outra Caraca, velho Meu Deus, eu Bom, achei que isso era tudo armado, mano Pô, é né? Mentira, eu achei, né? É Bom, eu bem boca aberta fui relutante em faltar a aula de Direito Trabalhista da faculdade para ir a São Paulo. Meu Deus, qual era o meu problema? Mas meu namorado me convenceu. Hoje, aliás, ele é meu maridão. Te amo, Felipe. Chegamos lá, fomos ao programa do Gugu, vimos a Nicole Balls, a Gretchen e vários outros, abre aspas... Famosos, fecha aspas. <risos> mas não deu tempo de participarmos. Então voltamos para Porto Alegre e retornamos na semana seguinte para São Paulo. Ah, ah não, peraí, mas peraí. Deixa
0: eu ver se eu entendi. É, é tudo pago a passagem, né? Sim, claro. Só pode, né? Ah, Tá. Pô, vocês cê, estão fazendo todo esse esforço aí, tá tendo que tirar do bolso a passagem,
2: daí eu vou te dizer, né, velho? É, mas olha só, eu não sei, tá. Pelo, pelo motivo aqui, talvez até valesse a pena, porque ela continua falando, ó. Meu tio queria sua ex-noiva de volta. Foi lindo e constrangedor ao mesmo tempo. <risos> Comecei a chorar durante o programa e a câmera focou na minha cara. E tem uma foto dela aqui no programa do Gugu, cara. Essa é a melhor parte, a foto da câmera focado nela. Cara, todo respeito a Débora, mas ela tá com uma cara de Pokémon
0: fudido, velho.
2: <risos> e ela continua aqui, ó. Daí meu tio perguntou pra sua ex-noiva se ela aceitaria voltar pra ele mas ela disse que precisava pensar <risos> entre parênteses você já viu o que aconteceu né <risos> o vamos pensar o famoso nem fudendo né é, não vamos vamos marcar vamos marcar vamos marcar vamos marcar e, e ela diz aqui ó depois do programa fomos para o hotel onde elas minha estia e sua amiga estavam hospedadas e minha estia de fato não quis meu tio de volta foi lamentável mas ficamos num hotel super chique com comida de graça serviço de quarto maravilhoso. Ih, e o programa ainda nos rendeu alguns pilas. Caraca, eles receberam
0: pra ir, Miguel. Cara, que absurdo, velho. Eu quero muito participar disso aí agora. Vamos mandar uma carta pra eles? Vamos,
2: é tipo uma viagem que em vez de tu tá pagando pra ir viajar, tu recebe. É perfeito.
0: É, amanhã elas vão fazer uma viagem pra São Paulo e vai ser tudo pago, né? Do nosso bolso. Nosso...
2: <risos> Na verdade, não, é tudo pago pela empresa. Fica tranquilo. É,
0: sim, cara, esses tempos a gente foi jantar num lugar caro, assim, comprou uns vinhos e tal, e nós estava falando, tipo assim, ah, não, quer saber? Foda-se, né? Porque é a empresa que tá pagando, né? Tipo, como <risos> se não
5: fosse sair do nosso, né?
2: <risos> ah, e ela finaliza aqui falando, hoje minha ex-tia está casada e muito feliz, com outro homem, claro. E meu tio voltou pra Putinga e mora com a minha avó. Eu sei, triste. é triste. <risos> Cara, teu tio com a tua avó em putinga Ai. Não tem como ser mais triste que isso, velho Ai, desculpa o e-mail longo, mas condensei a história ao máximo Envio imagens em anexo Beijão, Goris. E aí tem a imagem dela no programa do Gugu Ela tomando um chimarrão E eu não entendi essa, exatamente porque ela mandou essa foto do chimarrão
0: É que tu não, não leu a, o nome do arquivo, Léo É levando o mate para sp.jpg. Ah.
2: <risos> Maravilhoso, 2012 a foto aqui, ó Cara. Tirado numa câmera digital, inclusive Exato, né? aquela que aparece um número gigante Embaixo do dia que foi feita a foto é, né? E aí também tem uma foto dela nos estúdios Lá da, da Record E também, se vê que é uma foto de 2012 Porque não dá pra enxergar muito bem nada, né Tá tudo pixelado E a moda de 2012 também, né L Linda história, Débora Lindo, No próximo linda, pode linda. mandar uma foto do teu tio também Por favor, em Putinga, de preferência Perto do meteoro, junto com a avó Boa
1: <risos>
0: E agora vamos para o meu Chaves barra Chapolin moldou meu caráter e meu nome. Olá pessoas, aqui é Thiago, 32 anos, de Franca, São Paulo, músico e professor de bateria. Tô muito curioso em saber oh. como é que Chapolin moldou o nome dele, né, mas vamos lá. <risos> Dep <risos> Depois de procrastinar muito, resolvi mandar um e-mail pra vocês e dizer que acompanho o canal e fico muito feliz pelo sucesso que estão alcançando. Logo após o ensino médio, ganhei uma camiseta do Chapolin. No ano seguinte, quando eu comecei um curso técnico, que logo em seguida acabei bombando por faltar demais... Bombar é o quê? É ser mandado embora, né?
2: Pelo visto, é, né? Eu fiquei com um pouco de medo. Bombar, pra mim, tem vários outros significados meio sinistros, é, assim. É, bombar pode ser um tipo de punheta, também pode ser... Se dá muito bem, né? Eu tô bombando, né? Entendeu? Ah, olha aí, ó. Mas eu acho que não, porque se ele ah, faltou... mas será que ele acabou bombando? Tipo assim, ele deu muito certo porque ele faltou demais? Não sei, Vamos descobrir. Usava praticamente como uniforme e já era fã. E conhecia tudo sobre
0: as séries. Me apelidaram de Chapolin. Ai, tu não é o teu nome, né, cara? É teu apelido.
2: Calma, calma, continua. Ele mudou o nome dele, cara, no cartório.
0: Cara. Não, não é foi. Que tu não tá entendendo. Eu tenho que fazer, tipo, a, a linha narrativa, entendeu? Entendi. Eu vou me surpreendendo junto com o e-mail. Entendi. Entendeu? Vamos lá. Algum tempo depois, quando adentrei a rede social, o Facebook, não aceitou meu apelido. Então eu fiz uma adaptação para Chapola. Hoje, todo o meu trabalho, infelizmente, pausado pela pandemia, é reconhecido pelo meu apelido, que tenho muito orgulho de carregar, pois amo a série e tudo que ela me proporcionou emocionalmente e profissionalmente. Ou seja, o pessoal conhece ele, músico, como o Chapola.
2: É. entendeu? Eu fiquei curioso que ele, se ele quer tudo que ela proporcionou pra ele emocionalmente e profissionalmente, né? E aí eu imaginei ele tocando no circo do Kiko, alguma coisa assim, uma, uma parada que... Não, não é que você... Cara, olha
0: só, se ele for só o Thiago, tem muito Thiago no mundo, entendeu? Uhum. Ah, vou, vou aprender bateria com o quê? Com o Thiago. Ah, mas tem outro Thiago lá, entendeu? Tem o Thiago Silva, tem o Thiago Laerte tem o Thiago Leifert, tem muitos Thiagos. Mas ele é o Thiago Chapola Drums, entendeu? Entendi. Daí todo mundo sabe que ele é o Chapola. Mano, você tem que entender que isso aqui traz um peso maior pra vida do
2: cara, né? É que sabe o que tu não entende, Léo? Tu não de Chaves. Droga. Pra mim, <risos> Nada a ver, né? Pra, pra mim não faz sentido ser Chapola. Por que ele não botou Ash Ketchum? Sei lá, alguma outra coisa assim, sabe?
0: Qualquer outra coisa, né? Odeio o PS, mas preciso deixar um recadinho. Pra galera que gosta de rock e batera... Ui, inclusive, tu é do rock, né, Léo? <risos> eu sou? <risos> Sim, tu falou que tu é do rock, caralho.
2: Quando que eu falei isso,
0: porra? Naquele vídeo teu lá do, do de TikTok do, do Oscar, tu fala que tu é do rock? Ah, eu só falo que eu prefiro rock. <risos> Não, tá. tu deixa claro, Cara, tu é do rock, eu tu sou, é do pagode ou do rock? Eu sou, é do eu rock.
2: sou rosqueiro, pronto, falei Tu é rosqueiro, admite que tu é rosqueiro, Léo Sou, eu sou
0: Como é que é aquela música que tu gosta do Outslave lá, da galinha?
2: <risos> to pee yourself is all a chicken do é.
0: <risos> E ele coloca aqui, ó Pra galera que gosta de rock, batera, se puder, me sigam no Instagram Arroba Thiago, com H, Chapola, entendeu? Thiago Chapola Sei que os e-mails de podcast de merda já encerraram, mas se puderem ler o meu, tem uma história maravilhosa que trará muitos risos e indignação. KKKKK. Bom, vida logo ao Piuí e a todos os Piuzeiros. Mandem um beijo pra minha esposa, Michele, e meus filhos, Ananda e Arthur. Abraço!
2: Abraço, Thiago Chapoala. E um beijo pra Michele, e pra Ananda, e pro Arthur. Chapoalas! Será que é Ananda Chapola, Arthur Chapola Não, não. Eu acho que é alguma coisa tipo assim... Ananda Kika. Ah não, mas Ananda Kika tem um outro significado. Para. Não, <risos> não Léo! <risos> Droga! <risos> Droga, desculpa! Oh, Era por fazer ser. uma brincadeira com o Kiko. <risos> foi mal. Eu entendi, mas não. Desculpa, Jacapola. Ananda Bolanhas, pode ser? Pode ser isso aí. Obrigado. Muito obrigado, obrigado. <risos> E agora vamos para a mensagem Cast 102 Olá, pessoas. Me chamo Samuel, tenho 18 anos e sou de Cachoeira dos Índios, na Paraíba. Caraca. Esse é meu primeiro e-mail, então me perdoem se eu errar algo. Nossa, a gente virou uns carrascos do e-mail, né? Que horror. Esse podcast me emocionou bastante e me fez rir muito. Afinal, vocês são muito engraçados e estavam falando de Chaves, que para mim é o seriado mais engraçado da TV. Sempre assistia quando era criança e um dia, se eu tiver um filho... Vou botar ele pra assistir também. Meu personagem... Eu achei que
0: ele ia botar o nome do filho do Chapola, velho.
2: <risos> Vai obrigar a criança. Cara, uma criança hoje em dia não consegue assistir Chaves, né? E, tipo assim, dura mais do que 15 segundos, não dá pra passar. Como que ela assiste o um episódio inteiro? Não dá, não
0: dá, cara. Eu tava pensando nisso. Tipo, eu sei que o, o pessoal ali do, do canal, da, do fórum do Chaves, se esforça pra caralho pra tentar manter acesa a chama do, do Chaves, né? Mas, cara, é muito difícil. É muito difícil, porque mudou completamente a linguagem, né? Os jovens, eles estão olhando outras coisas, gente. as crianças não curtem mais aquela parada, né? Eu acho que meio que foi. E isso é corroborado com uma notícia que teve essa semana, né? Tu vê que a gente faz um podcast... Uma semana depois, alguns dias depois, as paradas começam a bombar em volta daquele podcast, uhum. porque a Disney falou que querem fazer um remake de Chaves, né, velho?
2: Nem preciso dizer, né, que alguém da Disney andou ouvindo o PeeBeeCast. Exatamente, só que o que a gente vai tirar com isso é que um remake do Chaves vai mudar bastante as coisas, né, velho? Muito, 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 meu Deus, eu não consigo nem imaginar qual vai ser o formato que eles vão adotar, mas vai ser bizarramente diferente, cara. Ó, oh, ele continua aqui falando: Meu personagem favorito é o seu Madruga. Ele é muito engraçado e cheio de frases icônicas, como A vingança nunca é plena, Mata a alma e a envenena. E diga a sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. Só de lembrar, eu começo a rir. O professor lingui... Eu gosto também daquela. A
0: grande frase que ele fala: que não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar, Léo.
5: <risos> Essa frase é ótima. Olha, se
0: não é um brasileiro, velho. É muito brasileiro. Essa frase
2: é o oposto daquela: trabalho com o que amas e não terás que trabalhar nenhum dia, né? <risos> cara. Isso daí é o contrário. Meu, eu, eu, eu gostaria muito de poder falar sobre esses coaches aí, mas acho que vou deixar pra um podcast específico. Maravilhoso. Ele fala que o professor linguiça também é muito bom e os outros personagens também são Agora, uma curiosidade, o Chapolin é mostrado num seriado como um personagem fraco, mas vocês não acham que por trás de tudo isso ele, na verdade, é um personagem poderoso pra caramba, tipo Thor, porém, esse lado dele não é mostrado por ser um programa de comédia? Não sei, nunca refleti sobre a força do <risos> think... Chapolin.
0: tem... Tem umas piadas que eles fazem, é Porque o Chapulhane tem muitas paradas, né? Ele tem uma pílula que deixa ele muito pequeno. Ele tem uma marreta biônica. Ele tem super-força. Ele voa na aerolítica. Se tu for ver, ele tem uma gama de poderes muito grande, sabe? Uhum. Então eles falam que, como a série é barata, não dá pra ver tudo que ele é capaz. Mas se fosse ele num X1 com Homem de Ferro, não uhum.
2: sei, Talvez ele ganharia. E ele finaliza aqui falando... Obrigado por me fazerem sentir toda essa nostalgia de Chaves. Gosto muito do PewCast, Vocês me divertem muito. Estou aguardando ansiosamente um Pewiecast falando da série Stokusatsu. E ainda mandou aqui sugestões de saga A Hora do Rush, Homem-Aranha e Ipeman. Que porra é essa, velho? Ipeman. Aquela que é o mestre do Bruce Lee. Nossa, tá, tá, tá. Caralho.
0: <risos> Ipeman. O homem que faz sites. Pois é.
2: Não tem um Y no Ipeman. <risos>
0: IP Man, aquele cara que, que que te ajuda a baixar um filme sem ser preso
2: é o um, é um cara que fundou aí o primeiro, como é que é o nome daquela porra lá que eu queria Ghost VPN <risos>
0: E, <risos> cara, o filme do Whipman é o gosto do VPN, né, mano? Tá aí, ó. É só aproveitar. <risos> que idiota. A gente edita um pouco, né, mano? Tudo faz a gente ser feliz. A gente é muito feliz, né, Léo?
2: Caraca. É, a gente se diverte com pouca coisa. Abraço, Samuel. Beijo pra ti, tá?
0: E agora vamos para o e-mail, o PewCast101 me fez chorar. Eu acho que ela se confundiu, porque o e-mail é sobre Chaves, só que o PewCast101 é aquele do Zack Snyder, né? Não é o do Chaves. Então,
2: é, ou... acho que ela digitou errado. Ou ela chorou também, assistiu aquele filme de merda. Mano.
0: Pode ser. Mas vamos descobrir, então. Olá, meus queridos patrões sindicato. Me chamo Lorena Telles. Tenho 20 anos e falo de Luziânia. <risos>
2: Tá. Cara, okay. É a nossa Lusiana Entendeu? Tem, tem a gringa e tem a nossa Que fica em Goiás Cara, Lusiana com Nossa, cara
0: Lusiana Lusiania. Lusiania Goiás Ouvindo o cast 102 Me lembrei da época que minha avó morava na minha casa Enquanto meu avô estava internado Tem um episódio específico do Chaves Que sempre vejo e me faz lembrar dessa época Aquele que o Chaves e a Chiquinha estão no restaurante da Ana Florinda E precisam fazer um bolo E vocês falando da nostalgia que o programa traz me fez lembrar desses momentos e dos livros que minha avó lia pra mim nesse tempo. Essa é uma das lembranças mais antigas que eu tenho, ela rindo e tapando os olhos, porque o Chaves e a Chiquinha estavam fazendo muita bagunça na cozinha. Isso trouxe uma emoção muito forte. Olha que coisa bonita, Léo.
2: É muito legal, né? Quando a gente tem essas essas memórias de, de, de um contexto inteiro, né? Que nem a gente comentou durante o podcast, assim. Eu acho que quem, quem viveu algumas coisas na vida pode. Pode entender que elas não são só um episódio de série, né, ela é todo aquele universo, todo aquele momento que a pessoa viveu, com quem ela tava, a idade, são essas coisas que não voltam mais, né, cara, hoje em dia não dá mais pra gente sentar no sofá e tomar um copo de Nescau, não é a mesma coisa.
0: É, e também não, não acontece mais hoje em dia de eu pegar e colocar no meu Super Nintendo Donkey Kong 3 pra jogar, inclusive Donkey Kong 3 nem é o melhor da franquia. Mas, como foi aquele que eu joguei com meu irmão e minha mãe tava ali fazendo café pra mim, fazendo nescau e tal, e, e o, todo o um ambiente com, é, tipo, me ajudava a ter essa sensação de nostalgia, eu lembro desse terceiro game
2: com muito mais carinho que os outros tá ligado? Aham, uh -huh. e eu inclusive a cada três meses vou pesquisar preço do Super Nintendo, né? Achando que eu vou comprar e vai ser a mesma coisa. <risos> o Léo me manda no Whats toda hora. Ó oh, Miguel, aqui ó oh, puta, quase comprei esse Super Nintendo aqui por 450 reais. Quase comprei! <risos> <risos> Eu nunca vou comprar. Não, mas tu
0: quase compra sempre. Aham. Já... E por fim, enquanto escreve esse e-mail, estou tendo uma aula de som sobre microfones. E o professor está falando sobre microfones direcionados. E Bruno, coloca o microfone de lado. Ele vai melhorar totalmente o seu áudio. E
2: fala de perto, viu? Olha só, cara. Recebeu uma aula da Lorena. Caraca, tu já pensou se todo esse tempo a gente está enchendo o saco do Bruno e ele grava com o microfone virado, tipo um microfone de cantor, sabe? Ele grava com a cabeça do microfone virado pra boca dele em vez de gravar com o microfone de lado. Cara, eu não posso acreditar que ele faz isso. Eu não quero acreditar que ele faz isso. <risos> Seria muito louco, hein? Seria um...
0: Bruno, manda uma foto pra... Se tu tiver vindo isso agora na tua casa, é, manda no nosso WhatsApp uma foto de como é que tu usa o microfone, tá bom? Obrigado. E ela termina com sugestão de temas, mata-mata de diretores, filmes clássicos e dos seus filmes favoritos. Gosto de todos, hein, mas mata-mata de diretores já dá um arranca-rabo. Nossa, isso aí ia ser pesadíssimo, hein. Até porque, tipo, qual que é o critério a ser levado? Melhor diretor ou o diretor que a gente prefere? Porque tem uma diferença,
2: né? Uhum, talvez isso aí teria que ser mais mais ramificado, talvez. Não sei se não teria que ser diretores de... Ou por década, ou de gênero, sabe? Tipo assim, sei lá, melhor diretor de ação. Ó, oh, o melhor diretor de terror. Vamos chamar o Oswaldo pra fazer esse? Esse daí é legal, cara. Esse é massa de fazer. E esse eu acho que tem solução. Porque o melhor diretor de todos os tempos, eu acho... Ah, é muito difícil. É, a gente podia
0: chamar o Oswaldo, chamar o Dali também, o Lucas, né? E daí eu acho que dá um... Uma galera que fala bastante de terror. O Dali tem mais o conhecimento técnico e... O Osvaldo e a gente ali vai falar mais sobre o que a gente gosta mesmo, né? Acho que fica top, hein? E ela termina aqui também com Saga Senhor dos Anéis e De Volta para o Futuro. E com certeza vai rolar. É isso, pessoas. Amo vocês. Continuem com esse conteúdo bem maravilhoso que vocês têm. Beijos e tchau.
6: Beijos,
2: tchau. Um grande beijo para Luciana. <risos> grande Luciana de Goiás. Ah, não, não. Mas eu tava falando para a lá dos Estados Unidos. Mas... Ah, então tem que deixar claro, Desculpa, né? Amigo, amigo o pessoal amigo, amigo, vai, amigo, vai amigo, se amigo.
0: confundir, né? O pessoal lá da Lusiana vai falar caramba, qual que é? Lusiania ou Lusiania?
2: <risos> e agora vamos pro e-mail, chave está nos nossos corações. Olá Léo e Miguel, me chamo Ramon Petros, tenho quase 21 anos, completo no dia 28 deste mês. Ele é grego? Por quê? Petros não é nome de grego, isso? Entendi, provavelmente ele é grego, ele só se mudou para Ceará, num bairro chamado A Cara Cozinha. <risos> não,
6: não, 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 <risos> não é mentira.
2: A Cara Cozinha é sacanagem, né?
0: <risos> Tomar no cu. Você quer tanto sacanagem. E é real, yeah, cara, ó, aqui ó. A Cara Cozinha tem no Instagram. Entra lá, vocês... é, Léo, dá uma olhada lá. A Cara Cozinha cu... Unilvs.
2: Cara, Cozinho News. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, Caracuzinho News, 10 mil seguidores. Vamos ver aqui. Página para falar o que há de bom no bairro, a cara cozinha e suas peculiaridades. É a nova ferramenta dos fofoqueiros de plantão. <risos> Grande a cara cozinha. Maravilhoso. Queria ver se tinha alguma bizarrice aqui, mas tá, não vou não olhar tem, isso agora. Tem, mas tem. aqui tem a postagem No Limite a cara cozinha. E se o programa No Limite fosse no A <risos> cara cozinha? Cara meu Deus, que grande site, eu tô completamente apaixonado por ele, acho que vou seguir agora Ó, mesmo tem exemplos de prova como nadar no esgoto da rua 1 <risos> respirar a caatinga da sisal
0: Ô Léo, pelo amor de Deus, tu não quer ver se a gente não consegue estender essa viagem pra São Paulo e passar
2: a caracuzinha? cara, eu acho que sim, seria tão legal a gente sentir a caatinga da sisal lá <risos> <risos> fazer, oh, um, fazer um no limite e a cara cozinha, né? Bora, bora. Ó, oh, continuando aqui. Venho nesse maravilhoso podcast deixar o meu agradecimento a todos esses personagens únicos que fizeram parte da minha infância. Confesso que me emocionei ouvindo o podcast de vocês. Enfim, Chaves vai estar para sempre em nossos corações. Não só o Chaves, mas todos os personagens do talentoso Roberto Bolanhos. Sucesso ao Piuí, o canal de cinema com os apresentadores mais bonitos do YouTube. KKK. Tamo Finalmente, junto. Finalmente, hein? Nossa tag tá pegando. Cara, eu gostei que ele falou assim é, que ele gostaria de deixar o um agradecimento dele a todos esses personagens únicos, né? E eu, tenho, eu fico triste de falar isso, mas eles não estão ouvindo o podcast, Até porque estão todos mortos, quase, né? É, é verdade. Desculpa, só...
0: Cara, tu pensa em tudo, ah, né, Desculpa, velho? desculpa,
2: desculpa. Ba tu pensa de um jeito meio malvado, Ah, me deu né, uma cara? bad aqui. E o Kiko... E o Kiko. Por que
0: tu tão, tão ruim? porque tu é cara, assim, cara? Cara, o Kiko eu espero
2: que nem ouça esse podcast, tá? que depois dessa gravação eu, eu vi o tipo de gente que ele é.
3: Eu quero ouvir muito este podcast. Ah,
2: chato pra caralho.
0: <risos> Sai daqui com esse circo, caralho. Vai embora. <risos> Olha, só finalizando aqui, ó. Chaves de Chapolin é o assunto. E o e-mail é... Olá, sou Luiz Miguel. Moro em Ju... Jundiapeba, Mogi das Cruzes, São Paulo. E tem. Puta, vai tomar no cu, Apeba, né? É, e tenho 15 anos. Olá, Piuí. Muita gente não sabe, mas Chapolin inspirou um personagem da Marvel dos Novos Vingadores. O criador era muito fã de Chaves e decidiu fazer uma personagem pra Marvel com o consentimento da família Roberto da família Roberto Bolanhos não, né? <risos> da família Gomes Bolanhos. E foi publicado com o nome de Gafanhoto Vermelho. Mas infelizmente os escritores decidiram tirar todas as características de Chapolin e a presença dela nos quadrinhos até ela ficar esquecida. E daí ele pega e manda uma foto aqui e realmente lembra bastante. É tipo uma mescla de Homem de Ferro com Chapolin, é. Tem uma, uma pegada também que lembra um pouquinho o Homem-Formiga, né? Ó, PS, só queria falar se um dia verem o nome Cine Pobre, serei eu, em qualquer conta. Cine Pobre é um nome muito bom pra um canal, né?
2: É, mas o, o Cine Pobre segue o Piuí, segue a gente, assim, fervorosamente, cara. Eu sei de cor esse nome aí já, porque eu vejo ele em tudo quanto é lugar. E ele manda muito, muita DM no Instagram, Bastante, né? ele acompanha a gente diretão. Obrigado aí ao pessoal pobre. Pobre. <risos> Muito obrigado a, a galera pobre do cinema Cara <risos> Eles são Eles são Pobres é, No que diz respeito A, né, a condição Posses. financeira Posses. Mas são ricos de amor velho. Amém 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 amém. PS2 Faz saga ou imbatível Tô sempre pedindo O que é saga ou imbatível? Cara, isso aí é uma parada Que eu também não sabia Que existia Existem uns quatro filmes de ação aí. Eu nunca tinha ouvido Falar nesses filmes É O Lutador Eu acho o nome aqui Também é conhecido Eu nunca tinha ouvido falar e tem o Wesley Snipes. Nossa, pelo amor de Deus. E tem quatro filmes isso aí, velho.
0: Não é um, não. Olha, eu sei que a gente fez 50 tons de cinza, né? Mas tem muita outra saga pra fazer na frente do Imbativo. Desculpa, velho. Vai demorar. <risos> saga Imbativo é foda, hein? Bom, então é isso, pessoal. Se quiser mandar um e-mail pra nós, é muito fácil. É só mandar um e-mail para podcast.com.br Coloca seu nome sua idade, sua
2: cidade e um e-mail que seja bom. Se você não cumprir esses requisitos, você não será lido. Caraca, bicho. Ó, manda aí a mensagem, tá? Não esquece que hoje tem saga nova no Piuí. Na verdade não, hoje tem o final da saga Cavaleiro das Trevas, desculpa. Hoje tá, tá uma leitura de mil curiosa. Tá mal, né? Tá mal. Mas tudo bem, não, não tem ninguém ouvindo agora. Deu pra falar o não, que quiser. Pode falar o que quiser. Inclusive aquelas paradas tem medo de ser cancelado, fala aí agora, Léo. Não vou falar nada daquilo, cara. Não vou falar nada dessas coisas aí não, até porque eu já disse que eu não vou falar da tua família. <risos> tá, vamos dormir, eu tô, tô mal. Você tá falando merda
0: com merda, né, Léo? Não tô falando nada com nada. Tchau, gente. Tchau, tchau.